0: sobre o documentário Revolução dos Três, os bastidores da produção e entrevistas com lendas como Steve Kerr, Manu Ginobili e James Harden, arrumando a casa do Boston Celtics, o Bandejão está no ar. Seja bem-vinda, seja bem-vindo, Bandejão está no ar. Esse é o 16º Bandejão, o Bandejão é o podcast do canal Bandeja. Meu nome é Gustavo Mesa e como você sabe, toda quinta-feira eu tô aqui trocando ideia de basquete com você. E quem tá sempre aqui comigo é o meu amigo Rafael Cardônio, o Firu. Fala, Firu, beleza?
1: Fala aí, pessoal, beleza?
0: Eu já vou chamar... Isaac, põe um recadinho aí. O meu bom recadinho vai para você. Hoje o recadinho vai ser rápido e vai ser até repetido. Eu queria pedir a mesma coisa que eu pedi semana passada, porque, como eu disse, a né, nossa audiência tá muito legal aqui no Bandejão, mas tem gente que ainda não nos está seguindo no Instagram. Então, vai lá no Instagram, segue o canal Bandeja, porque a gente quer muito chegar em 10 mil para poder botar os links lá, né? Que isso ia facilitar muito para a gente e para você também. Uh, aproveita que você já está lá no Instagram, me segue GustavoMesa87, segue o Firu também, FiruBRR. E, Firo, vamos sem mais delongas para o convidado? Bora! É o nosso primeiro convidado repetido. Ele já veio aqui, então se você é fã do Bandejão, você talvez reconheça a voz dele. Ele foi jogador de basquete. Ele é o diretor do documentário A Revolução dos Três. Quando ele veio aqui a primeira vez, o documentário ainda estava nos finalmente. Mas agora o documentário já está no ar, no Globoplay, e a gente recomenda demais. Mas uh, vamos deixar o, o, o dono da criança aí, quem criou o um negócio, falar um pouquinho. Davi Feldon, muito prazer recebê-lo de novo.
2: Fala, gente. Obrigado. Agradeço o convite. Estou feliz de estar aqui de novo conversando com vocês. Estou escutando o podcast direto, acompanhando o canal Bandeja, canal Peleja. O Peleja Mídia, em geral, eu acompanho e gosto muito do trabalho de vocês. Feliz de estar aqui de novo. Vamos falar de basquete. E
0: hoje o Bandejão tá diferente porque temos um convidado a mais ainda. É um convidado que foi até meio intrometido. Você convidou também, ele, Firu? E
1: também é repetido.
0: E também é repetido, é verdade. Eu não convidei ele, não sei se o Firu convidou. Mas ele tá aqui, ele é o roteirista do Revolução dos Três. Ele é a voz do Radar Bandeja. Murilo Megali, seja bem-vindo de novo, nosso
3: patrão. Foi o nosso primeiro convidado. No Radar Bandeja de hoje. É isso, é a voz E Você conhece. começou falando... Hoje a gente tem um convidado, eu pensei, caramba, olha a moral que eu tô, zero. E é o único convidado repetido, é. o Davi, eu pensei, pô, eu vim o primeiro, cara.
0: <risos> ah, é que você é. já é da casa, vai, não, você é,
3: é, é semi-convidado. É uma honra aqui estar conversando com vocês, porque desde quando a gente teve no primeiro episódio, né, a coisa cresceu muito. É, vocês falaram, acho que no último, né, que vocês não esperavam esse crescimento. A gente chegou ao último episódio, último penúltimo episódio, com 30 mil reproduções, né, contando todas as plataformas. É uma coisa absurda, é... e é muito legal voltar depois de 15 semanas, né? Passaram-se 15 semanas, e do lado de um cara que é um parceiro de trabalho, mas também um amigo da vida, que é o Davi Feldon. Bom, ó, vamos começar falando,
0: claro, do documentário, só que, sei lá, eu não acho legal eu explicar o que é o documentário, vou perguntar para o próprio Davi, que saiu da cabeça dele isso. Davi, faz uma breve sinopse para quem ainda não sabe o que é a Revolução dos Três.
2: Bom, Revolução dos Três é um documentário, um filme que a gente produziu e filmou uh, nos últimos dois anos e meio, é um projeto longo, mas muito legal, a gente está muito feliz com o resultado final, ele está pronto, ele foi licenciado pela Globo, então ele está disponível na Globoplay, já vou fazer um merchan rápido aqui, quem quiser assistir vai lá no Globoplay no Globoplay e procura, Revolução dos Três. Ele está em destaque, está indo super bem, o feedback é muito bom do filme, é, então assistam e deem a opinião de vocês, a gente está aqui para trocar ideia sobre basquete. O filme começou de uma vontade de fazer conteúdo de esporte, eu acho que é uma vontade parecida com, as, com a vontade de vocês, a gente que curte esporte, seja escrevendo, fazendo podcast, fazendo filme, conteúdo, é isso que a gente quer fazer, então a gente procura meios de fazer isso a todo momento, porque é a coisa mais gostosa do mundo. É... Essa ideia começou alguns anos atrás, eu tenho um envolvimento com basquete de longa data e com conteúdo, com TV, cinema também, são as minhas duas grandes paixões e eu queria juntar essas duas coisas e comecei a pesquisar com aquele sonho, pô, quero fazer um filme, quero falar disso, quero falar daquilo. E fui fazendo pesquisas até que um certo dia eu peguei é, mais dados e mais informações da, da geração do basquete masculino de, dos anos 80, brasileira, que foi uma geração que foi a geração que me inspirou a jogar quando eu comecei a jogar basquete. Esses caras. Eu comecei a jogar basquete em 92. É, então esses jogadores da, da geração dos anos 80 ainda estavam jogando. E comecei a mexer nos números, ver jogos, estatísticas. E vendo esses jogos, eu tive uma sacada que foi comparar o Brasil dos anos 80, que todo mundo falava, nossa, chutava muito. Tinha Oscar e Marcel. Eu quis comparar o Brasil dos anos 80 com a NBA nos últimos 30 anos. Então essa foi a ideia que eu tive para tentar fazer um produto novo para tentar fazer um filme divertido, onde a gente traga tanto a geração, o pessoal de 40, 50 anos de idade, que lembra muito bem daquele basquete, como a molecada de 15, 14, 12, que está assistindo a NBA hoje em dia. É... Contei com uma grande ajuda do Murilo, a gente teve
3: sessões, assim, de, de brainstorming muito legais. Sessões de descarrego, eu diria. Descarrego, exatamente. <risos> ah, a gente... Eu lembro de uma mesa na casa do Davi com, sei lá, centenas de post-its. É a imagem que eu tenho, assim. A gente escreve... Porque, assim, para quem tá ouvindo, uh, um documentário para você fazer, né? É difícil que você escreva um roteiro e o documentário saia exatamente como você escreveu no roteiro, porque... Você vai ouvir das pessoas coisas e o documentário vai se adaptando ao que as pessoas estão falando. Mas você precisa montar uma estrutura. E a gente quebrou a cabeça para isso, né, Davi? para montar uma primeira estrutura. Tinha muita coisa que a gente queria fazer. E aí fomos colocando em post-its os assuntos. É, não, mexe. Esse post-it post volta. Esse papelzinho vai para lá. Não, inverte e tal. E aí dorme com a ideia. Volta na semana seguinte. E mexe na mesa do Davi ali de novo. É um jogo de quebra-cabeça, mas que no final acho que ficou legal, né? ficou muito legal aqueles post-its ficaram colados lá há muito tempo <risos> até que
2: a gente depois descobriu um aplicativo que simula os post-its e isso ajudou
3: é, a gente a gente se sentiu burro até. Tá? cara era só fazer isso nesse site tinha até <risos> um site para isso mas exato
2: mas foi muito legal Eu acho que foi aí que foi aí que tudo começou é, foi a partir dessa pesquisa foi a partir desse roteiro que a gente fez junto é, que já trazia essa pegada criativa, eu acho que é isso que a gente tentou sempre todo mundo que esteve envolvido no filme, foi muita gente legal que se envolveu, a ideia foi, vamos fazer algo novo vamos fazer algo que não seja um jornalismo clássico que tenha uma linguagem diferente que tenha um ritmo diferente, foi isso que a gente quis fazer a todo momento, e eu acho que conseguiu. Bom, falando um pouco
0: do documentário em si, e se eu estiver errado, você me corrige, hein Davi eu acredito que o que o Davi quis dizer é ele quis colocar a seleção brasileira de 87 como uma equipe pioneira no uso da bola de três. Que, e até o documentário ele tenta trabalhar com isso, com comparações do Brasil com o restante, do Brasil principalmente com a NBA e com o momento de agora, até um pouco que a gente falou no outro podcast, né? Dessa maluquice que é o Houston Rockets. E, e no, no
2: documentário, um dos precursores é o próprio Brasil, foi isso mesmo, Davi? Foi isso, sem dúvida nenhuma. O Brasil foi, o primeir, foi a primeira seleção do mundo, foi o primeiro time do mundo a abraçar de verdade a
3: bola dos três. Muita Não gente... quer dizer, né, Davi, que foi o primeiro a arremessar uma bola de três. Não foi. É, é, é a ideia, né, é uma ideologia. O, ali. O,
2: conceito, o conceito, o Brasil abraçou o conceito da bola dos três antes de todo mundo. É... E
1: era inclusive criticado por gerações anteriores da seleção brasileira, né? Muito
2: criticado, jogadores. muito criticado pra, pra gente entender. Às a gente vezes... falava que
1: aí não era basquete, né? Que... À,
2: às vezes as pessoas que estão escutando não sabem, mas a bola de 3 foi introduzida no basquete em 84. Na FIBA, né? Na NBA foi em 79. Na 80, FIBA, né? em 84. E na NBA em 79. Ou seja, imagina no futebol em algum momento inventam um gol que vale dois. Gol de trás do meio de campo. É isso. <risos> Ou gol de fora da área vale dois. Foi meio que isso que o basquete fez. E foi uma grande mudança. E acredito eu que a criação da Bola dos Três mudou o basquete para sempre. Preparou o esporte para o que a gente está vendo hoje. Por que, que o basquete é legal hoje? Por causa do espaço. E o que, que criou o espaço? A Bola dos Três. Sem dúvida. E o Brasil foi a primeira seleção porque tinha um técnico que era um cara diferente e porque tinha alguns jogadores que tinham essa característica de treinar muito e querer fazer muito ponto. A junção dessas duas coisas fez com que o Brasil fosse o primeiro time a conceitualmente acreditar
3: na bola dos três
2: durante os anos 80. Então é. Aliás, com um a
3: vocês de... três, né? Falaram muito bem sobre isso, sobre a, a, a bola dos três. Quem, quem ainda não ouviu esse episódio do bandejão, que o Mesa, o Firu e o Davi. O discorrem? O bandejão número 4. Número 4, né? Você vai encontrar, você que tá ouvindo no, no Spotify, ou tá assistindo no, no nosso YouTube, até no Facebook, né? Tem gente que assiste, consome esse podcast no Facebook. Volta uns episódios e vê ali, é um que tá com a capa com Rockets, né? que que oh, o Rockets, provavelmente. Tá um Por, que, que, Por que, que, que o Rockets. Por que o Rockets gosta isso. tanto de chutar de três, alguma coisa assim? E vocês explicaram muito bem essa transformação, né?
1: Agora, o, um medo que eu tinha um pouco com o documentário, até pelo nome do documentário, que é a Revolução dos Três, era tratar essa geração brasileira como revolucionária. E eu acho que é isso que o Gustavo falou. Vocês tratam o documentário muito mais como uma pioneira, que é diferente um pioneiro de um revolucionário. De fato, essa seleção foi pioneira, acho que os dados estão aí mostrando isso, mas é difícil cravar que eles fizeram uma revolução no basquete, né? Porque... Eu acho que é muito o que você acabou de falar. Era uma junção de ineditismo? Porque, imagina, se acabou de introduzir a bola de três no mundo e os jogadores já são adultos, eles não cresceram treinando. Então vai ser muito raro que tenha algum atleta preparado. E calhou daqueles dois atletas sensacionais, que são dois dos melhores jogadores de todos os tempos do Brasil, que é o Oscar e o Marcel, serem totalmente... Aptos a chutar a bola de 3, né? E isso não se repetiu nem no Brasil nas gerações seguintes, nem na NBA. E acho que até por isso não aconteceu uma revolução ali, né? A, é, você pega o próprio Brasil, a FIBA só mostra dados de chutes de 3 a partir de 94. Então, Mundial de 90, eu já nem acho dados. Eu queria ter sido Mundial de 90, porque é,
3: é o primeiro Mundial logo depois. Desse Você 87. fez uma varredura, né, Davi? A gente fez na época e muita coisa não achava mesmo, né?
1: É, sim, sim. 94 tem os dados. Em
3: 94
1: o Brasil já não chuta quase nada de bola de três, né? Nesse, pra, só para contextualizar, nessa final contra os Estados Unidos o Brasil chuta 25 bolas de três e acerta 10, ou seja, um 40% de aproveitamento. E é, esse é um aproveitamento muito alto para qualquer time. É, né, se pegar na história da NBA só 10 times terminaram uma temporada com aproveitamento de 40%. Então, é, mesmo agora, que a bola de três está no auge, todo mundo treina e tudo mais, você não consegue ter esse nível de aproveitamento. A gente tinha um talento realmente absurdo ali com, com Oscar e Marcel. Mas eu gostei disso, né? O documentário trata realmente como um pioneiro e mostra que demorou 30 anos para a NBA chegar nesse patamar de arremessar 25 bolas por jogo. E é isso, o Brasil era muito pioneiro ali, era algo totalmente sem precedentes, né, o que aconteceu? Um dado muito legal, a gente usa o
2: a gente tenta não usar só o jogo de 87. A gente usa um período de três de uma janela de 86 a 88. Essa é a nossa principal janela do filme. Em 88, na Olimpíada de Seul, foi quando o Brasil, eu diria que chegou no auge das tentativas. Tava uh, mais ainda, né? Tava mais ainda. O Brasil bateu todos os recordes de pontuação para uma equipe na Olimpíada de 88. E o Oscar bateu todos os recordes individuais de pontuação numa Olimpíada em 88. O Oscar teve média de 35 pontos por jogo numa Olimpíada. Isso é praticamente imposs... Isso é impossível. É o recorde absoluto até hoje nunca vai ser quebrado. Ele teve jogo de 45 pontos em, em Olimpíada, que é, o, que é uma competição muito forte. É, um dado rápido para a gente... Uma coisa que é legal quando a gente fala Revolução dos Três. A gente não está falando só do Brasil. A gente está falando da revolução que a Bola dos Três trouxe para é é o basquete. Essa que é a mudança. Tanto que a Bola dos Três tem uma voz né, no, é, no documentário. Exatamente. Tem um protagonismo. Ela é a mais importante. O filme... É sobre a bola de três. Exato.
1: Por isso que eu acho que o nome do, do documentário tá bem colocado, porque cê, cê, e você deixa muito claro isso no documentário, né? A narradora é a própria bola dos três e ela que é a revolução. E, de fato, é uma revolução no basquete. Só que a geração brasileira se trata mais como uma pioneira e não como uma revolucionária. Eu gostei muito desse tom, porque a, acho que a grande crítica que algumas pessoas têm com essa geração é que eles exaltam muitos feitos deles. É... E às vezes essa consideração é bem colocada, às vezes é meio uma birra desnecessária também que essas coisas acontecem. Mas é isso, foi uma geração pioneira, isso é indiscutível. né? Não sei se está dando muita, é, muita polêmica, como é que está sendo a recepção?
2: Não, é claro, eu, 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 existem pontos de vistas diferentes, mas os números mostram. Então, o bacana do nosso filme foi que a gente embasou, a gente teve embasamento numérico para fazer. Falar de conceito às vezes é fácil, ah chutava muito, chutava pouco, mas quanto chutava? A gente trouxe quanto o Brasil chutava e trouxe uma comparação com a NBA, que às vezes é todo mundo pensa, nossa, Larry Bird metia muita bola de três, muita. Quando você vai ver, Larry Bird chutava três bolas de três por jogo. <risos> Será? Ele metia bola, mas ele metia no máximo três por jogo.
1: Davi, então essa, é a, essa é, a, é a brincadeira. Eu fiz um levantamento aqui da NBA, né? Eu entrei no Basketball Reference, peguei toda tempo, todas as temporadas desde, os, desde que foi criada a bola de três em 1980 até hoje. A primeira temporada onde um time chuta 25 bolas por jogo foi em 2003. Ou seja... É, assim, é muito difícil chutar 25 bolas, né? Demorou ah. muito pra NBA Só chegar.
0: pra ilustrar, essas 25 bolas é a quantidade de tentativas que o Brasil tem contra os Estados Unidos na vitória do PAM. Exato. Então, dá pra ver que é um número muito à
2: frente do tempo.
1: Muito à frente do tempo. É...
0: Na
2: verdade, o Brasil naquele jogo chutou 26 bolas, não 25. O scout do jogo tem um erro. Ah, é? Ah, é? Quando Quando a a gente assiste... Culpa do New York Times, hein? Quando a gente Eu... assiste o jogo, são 26 e não 25.
1: Ah, é, eu peguei os scouts oficiais e, aí. E,
2: e, e, e esse é um tipo de coisa que a gente fez no filme. É. Ninguém assistiu mais jogo do que a gente. <risos> É isso. Não, a... Quantas,
3: quantas. quantas é a voz do a Álvaro José na cabeça, hein? Não, porque eu... era uma grava, as primeiras gravações que a gente assistia era o Álvaro José narrando na Band. não? O... Na... Era o Dr. Osmar.
1: Dr. Osmar. Dr. Osmar. Narrando Sim. e Álvaro José comentando. Exatamente. Eu eu, falar era, eu assisti ontem, inclusive, porque eu quis chegar preparado, falei, achou? Reassistir esse, essa final do pan? E era o Doutor Osmar ali, muito legal.
2: Exatamente. Foi. Mas, mas é isso. Eu acho que a gente tá vindo de uma época, anos 80, aonde a mídia era diferente. Aonde é isso? Putz, o New York Times falou que é 25 bolas. Virou 25 bolas. Quando você vê, são 26. E, 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 e esse era o mundo. O mundo era diferente. Era cheio de um pouco de lenda, um pouco de verdade. E é isso que a gente quis trazer. A gente falou assim, peraí, tem uma lenda que os caras metiam muita bola dos três. Vamos ver se é verdade. Putz, é verdade. Tinha uma lenda que a NBA também metia muita bola dos três nos anos 80. Vamos ver se é verdade? Não. Não metia, porque não chutava. E o aproveitamento era abaixo de 30% nos primeiros anos, quando, no meio dos anos 80, que é o auge da NBA. É claro que esses jogadores eram os mais capazes e os melhores jogadores e atletas do mundo. E eles iriam se adaptar. Óbvio que sim. Mas isso existiu. A gente não pode negar que o Brasil tomou conta disso antes.
3: De outras seleções e de outros é, atletas. Uma coisa que eu acho que tem que ser muito uh, observada no filme e nessa história toda é a criatividade, né? É, não, não, é, claro, trata-se muito de treino, isso o documentário mostra, né? Tem partes que o Marcel e o Oscar falam do treino, vai, vai, vai. É uma coisa repetitiva, né? Mecânica ali. Tem o talento, o dom desses caras, né? A facilidade que eles têm para gostar do jogo e gostar de treinar também. É, mas tem a criatividade, a criatividade de um treinador, a criatividade do elenco, a criatividade do brasileiro pode parecer um clichêzão, né <risos> que o brasileiro é criativo ó, que é uma coisa até que falam do futebol né, que o brasileiro sabe jogar criativamente e tal, é, com, a, com a habilidade do improviso, mas que essa seleção teve, esse elenco, essa geração nesses né, anos, é uma criatividade você pegar e falar, cara, vamos explorar muito essa coisa nova que tá surgindo e saiu na frente ali na época, né sim, sim, o eu, pra me preparar pra esse podcast, falei vou assistir o jogo de 87. Mas o jogo eu já tinha
0: visto há alguns anos, eu vi o documentário. E eu falei, não, quer saber? Eu vou assistir o jogo de 88, contra a União Soviética. Porque aquela coisa, você fica com o mito do jogo de 87 e você assiste, e é de fato isso. É uma virada monstruosa. O Brasil chegou a perder, por quê? 24 pontos, né? E consegue virar e Não sim... vamos
2: dar tanto spoiler. Deixa
0: eu <risos> <assistir>. <risos> e, e o Brasil consegue virar principalmente na bola de 3. Mas eu eu falei, tá, vamos ver isso. Isso pode ser uma questão de, de, de é, daquele momento, né? Do, daquele jogo específico, pela condição de... Não, temos que virar, vamos meter bola de três. Aí eu falei, não, vamos assistir União Soviética e Brasil. Queria dar até os parabéns pro Davi, porque eu imagino o trabalho... O, o tipo de fitas que ele assistiu pra ver o... Porque esse jogo eu, assi, eu achei uma transmissão russa, sem narração, e, que era o tape. Então você não conseguia ver muito bem que eram os jogadores. Então é, não é fácil como agora. Mas... Uma coisa que me chamou muito a atenção é a modernidade do jogo do Brasil mesmo. Eu, teve uma bola do Marcel que, que me chamou a atenção, que foi tipo... Pô, parece o Tyler Hero, que ele joga a bola pro Israel na cabeça do garrafão. Naquela época os pivôs não, não aproximam tanto. O pivô, não, os sabones, não ia marcar o Israel na cabeça do garrafão. Então o Marcel solta no no Israel, o Israel já, tipo, dá um give and go. Só faz o corta-luz e já solta a bola pro Marcel, que na velocidade pega e chuta. Isso é tão comum hoje e naquela época é... É, é, é absolutamente fora do comum, então... E o que eu achei mais curioso desse jogo específico contra a União Soviética é que a União Soviética só consegue vencer o Brasil por causa das bolas de três. É um jogo que o Sabonis era o cara que eu queria ver, eu falei, o Sabonis vai destruir. Não, o Sabonis foi super discreto, errou muito. Só que a União Soviética chutou e meteu mais bolas que o Brasil. Então, isso me chamou a atenção, tipo, pô... Eles também estão nessas. E pra
3: quem lembrou, o Sabonis é o pai sim, do sim, Sabones. Do de Domanta hoje. Sabonis, é.
0: isso. Esse é o, o, o Sabonis, né? Esse, <risos> esse, é, que... <risos> esse, esse é o vida Esse é o Saboninho, o outro é o Sabonão. <risos> e, e daí depois eu fui, fui ver o, 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 as estatísticas desse jogo. O Oscar fez 46 pontos, foi absolutamente incrível. E, os, e, e a União Soviética separou bastante a pontuação com. Acho que três ou quatro caras eram mais pontos que os Sabones.
3: Aliás, Mesa, a gente foi entrevistar o Oscar, né, pro, pro documentário, e não me lembro se, se esse trecho ficou no documentário, no, no corte final, né? Mas o Oscar fala desse jogo com uma, uma emoção absurda, assim. Uhum. Sim, é... Foi um dos né, os momentos... quando ele, vai, ele fala de vários jogos, mas quando ele vai falar desse jogo com a União Soviética, ele muda, assim. Ele...
0: É porque um... é o, o arremesso que... Ele, ele, <risos> cê... Eu, eu já entrevistei ele, eu perguntei, qual é a bola que você mais lembra na sua vida? Não é nenhuma cesta, é esse arremesso que faltam uns 40 segundos, uhum. o Brasil tem a chance de empatar com a União Soviética, e ele tem uma bola que não é fácil, mas que ele já meteu, acho que várias vezes na carreira. Uhum. Então esse é o lance que assombra ele, ele porque custa a demissão do Ari Vidal. E só para comparar com os Estados Unidos, do, uh, na semifinal dessa Olimpíada, a União Soviética pega os Estados Unidos. E os Estados Unidos... A União Soviética arremessa mais bolas de três que os Estados Unidos. Oh, comparação de placar. O Brasil e União Soviética foi 110 a 105. Estados Unidos e União Soviética. A União Soviética ganhou 82 a 76. É o estilo. A União Soviética entrou no, nesse run and gun do Brasil. E jogou contra os Estados Unidos. Foi um jogo mais parado. E o Arbidas os...
1: foi melhor contra os Estados Unidos?
0: Cara, ele foi discreto também. 13 também. pontos. O, o, o cestinha do time foi o... Kurt Nights. era
2: um puta jogador. Sim, que contra o Brasil um meteu bola pra do. caramba. É. O, o que acontece, e o Guerrinha fala isso no documentário, o Brasil só tinha um jeito de jogar. Não tinha um plano B. A União Soviética, por exemplo, tinha... Você vê, você mesmo falou, ela mudou um pouco o estilo. É pra correr, a gente vai correr. É pra jogar cadenciado, a gente vai jogar cadenciado. E, e aí ela conseguiu ganhar essa, essa Olimpíada de, de Seul, foi medalha de ouro. O Brasil, voltando rapidamente para aquela época, ele era um dos quatro melhores times daquele período. Então, a gente tinha Iugoslávia e União Soviética. Esses dois países depois se dissolveram e, e, e a gente teve mais várias seleções fortes, mas naquele momento eram dois países, Iugoslávia e União Soviética, Brasil e Estados Unidos. Esses eram os quatro times mais fortes no meio dos anos 80 até 88, 89. É, o esporte de alto rendimento tem isso. Você tem que estar preparado para ganhar. Mas a sorte também ajuda. Se a moeda tivesse caído para o outro lado, talvez a gente estaria falando aqui do Brasil vice-campeão olímpico de 88 e vice-campeão pan-americano de 87. Será que a gente já está falando tanto do Brasil assim, com duas medalhas de prata? Ou será que essa vitória contra os Estados Unidos em 87 foi tão emblemática que ela vale mais do que uma medalha de prata em 88? Claro, o Brasil também pode, podia ter ganho o Mundial de 86 ou a Olimpíada de 88? Podia, e aí a gente estaria falando de outras coisas. Então isso que é, isso que é a doideira do esporte. Você tem que estar tá pronto. Se você está no topo da competição, você tem que estar tá pronto. Mas outros fatores também influenciam o que as próximas gerações vão falar de você. E isso é muito
1: legal de pensar. É, e o próprio jogo contra os Estados Unidos no Pan, é, por um detalhe, talvez a gente perdesse, né? Aquela falta técnica que dão... Que você explora isso no documentário, né? A falta técnica que dão no, no... David Robinson. David Robinson. E que não foi nada, sinceramente. Aquilo lá... No... Assim, mas, é, mas esse
2: é o esporte. É, esse é o esporte. Se, exato. se, se o Dragic não se machuca no primeiro jogo, será que não, o Lakers é, não, ganha? Não, é eu isso. não estou
1: querendo tirar o mérito do Brasil,
3: mas é exatamente isso. Um
1: detalhezinho poderia é mudar aliás, toda a história do Aliás,
3: jogo. É, não sei se a mesa já quer abrir para as perguntas aí. se vai ter, Eu sei que tem uma surpresinha aí que chegou também. Eu só fala, quero falar fala, uma coisa
2: fala. antes. Só rapidamente comparar a evolução do Brasil entre 84 e 88. Fala. Tá? 84 Olimpíadas sem, bola dos, sem três. bola dos três. A média de pontos de todos os times foram, foi 80 pontos por jogo. Tá? Olimpíada de 88, com a bola de três, a média subiu para 90 pontos por jogo. De tá? 80 para 90. De, de 80 para 90 em quatro anos. No mesmo período, estou falando da média de todos os times que participaram das duas competições. O Brasil esteve nas duas. O Brasil, em... 84 fez 80 pontos por jogo exatamente. Como ele tava, o resto? Ele estava exatamente média. na média, o Brasil. Quantas, quantos pontos por jogo o Brasil fez 4 anos depois? 100? Não. 105? Não. 110 por jogo. Então o Brasil em 4 anos... E quatro a média estava quanto da galera? A 90. média foi para 90. Então o Brasil Nossa. subiu a média. É. O, Brasil subiu, o Brasil teve uma média de pontos 30 pontos superior... Há quatro anos atrás. Isso mostra. Isso impacto, é um pouquinho de revolução. Né? Isso é impacto. Isso é. é filosofia. Era assim que os caras jogavam. O Brasil, em quatro anos, ele virou um time que marcava 80 pontos por jogo para um time que marcava 110 pontos por jogo na competição mais
1: forte do planeta. Eu fui ler umas notícias né, da, dos jornais americanos repercutindo na época, em 87 mesmo. Né? Então tem Washington Post, New York Times, Los Angeles, Chicago Tribune... E o, o que a gente
3: coisas. conversou lá, o Indiana, como é que é? O Indiana Star. É, que a final foi em Indianápolis, né? É. A, gente foi pra, na, a gente fez a viagem para os Estados Unidos, a gente pode já contar depois isso. Vamos chegar lá, tá. vamos chegar lá. E, e em Indianápolis a gente conversou com um dos caras que estavam trabalhando ali na quadra, né? Como repórter, jornalista escrevendo. E, e hoje ele trabalha no Pacers, né? E, enfim. Mas continue, Firo, desculpa.
1: Não, era só isso. Tá.
3: Aí o jornal fala assim... Conheça Oscar, o nome dele
1: incompleto completo é Oscar Schmidt... E ele nunca conheceu um arremesso que ele não gostasse. <risos> e aí tem uma fala... Agora eu não lembro se é do Marcel ou do, do Oscar, né? No pós-jogo, dando entrevista. E ele fala... Cara, pra gente, qualquer arremesso é um bom arremesso. A gente pode chutar a qualquer hora. E, e é muito interessante essa filosofia, porque que nem, naquela época a ideia era que o arremesso de 2 era o ideal, porque de 3 o aproveitamento é baixo, só que para eles não, qualquer arremesso estava valendo. É, e eu acho que agora a gente está entrando numa fase na NBA, com esses analytics avançados e o próprio Houston Rockets, que a gente falou muito na, no outro Bandejão quando você veio, que para eles, novamente, é, é, o que antes era o arremesso de dois agora é o de 3, porque eles só querem arremessar de 3 ou a bandeja. E tá perdendo todo aquele mid-range E pra mim isso é uma bobagem Porque qualquer arremesso é um arremesso bom Se você tiver um mid-range livre E você conseguir meter essa bola de dois Você tem que tentar esse arremesso Você não tem que dar mais um passe Pra um cara de três que talvez esteja marcado e, e tem aquele time, né? A hora que você tá livre ali e sobe Você tem que arremessar Eu acho que tá faltando isso pro Houston Rockets Até porque você bagunça a defesa adversária, né? Você fica menos previsível e tudo mais Então eu gostei muito dessa fala assim Qualquer arremesso
3: é um arremesso bom e... e que louco que na época eles já tinham essa imagem, né? Esses caras gostam muito de chutar, né? era a imagem que tinha para os gringos. O é, Washington Post <risos> fala isso, né? Ele fala que. A
2: gente é exótico. É, um... é Esses caras vêm e querem chutar de todos os lados.
1: Exotificaram o, o atleta brasileiro. Eles falam assim: o Washington Post que o jump shot nos Estados Unidos era uma arte perdida, porque os americanos só queriam ir lá prendendo dentro do garrafão e fazer a cesta. E na América do Sul, esse é o jeito de se jogar é, arremessando.
2: E uma coisa é, é legal, a gente jogou essa final do PAN em Indianápolis. Indianápolis é onde é considerado o berço do basquete americano, é o basquete mais clássico. É o basquete aonde o
3: arremesso é muito valorizado. Tem painéis, tem outdoors pela cidade escrito We grow basketball here. A gente cultiva, a gente cresce o basquete, a gente cultiva o basquete aqui, é a marca da cidade. da Exato. Tem jogos de colegial...
2: Indiana, Indianápolis, para ginásios de 10 mil pessoas. Colegiais, high school, tem ginásios com capacidade para 10 mil pessoas e eles estão lotados. O Isso doutor é Osmar
1: fala disso na narração né, do, desse jogo. Ele tá conversando. Quem, quem é o comentarista mesmo? Álvaro José. Álvaro José. Eles estão conversando disso e falando: cara, esse ginásio aqui deve ser, sei lá, o décimo ginásio melhor da cidade e é melhor que qualquer ginásio lá no Brasil assim eles falam ele, ele é, eles mas falam é, isso aquele não. era o
3: ginásio do Pacers eles estavam é, errados é, que foi de, foi demolido né foi foi, foi, é. foi. Oh, in, gente queria fazer não, uma de, desculpa mesmo eu ia fazer aquela você é o chefe, um... você fica à vontade Murilo eu só ia fazer porque o, o Davi falou uma coisa muito interessante que é ah se a moeda tivesse caído para outro lado né é, eu não não se sabe como que seria interpretada essa geração e aí eu pensei uma coisa, é, é uma pergunta que eu tenho para você, mas que eu não fiz, eu acho, durante todo esse processo nosso de produção, eu não acabei não fazendo. Que... No final das contas, o que, que você achou sobre como essa geração é interpretada pelas outras gerações do basquete e pelos fãs? É... Tem gerações de fãs também. E não tô falando só de idade, tem gente mais jovem que não vai com a, da... com a cara dessa geração dos anos 80 e... e enaltece os campeões da década de 60 ou valoriza muito mais esses caras que chegaram agora na NBA e tal e não acha tão sério eles pedirem dispensa da seleção, que é uma outra questão que a geração do Oscar às vezes tinha. Como que você vê esse conflito assim que às vezes é aparente?
2: Eu acho legal, eu acho bacana isso, mostra que existe uma cultura de esporte quando você um comete um debate, quando você começa a comparar jogadores, comparar gerações. Eu acho isso a coisa mais importante. É, eu acho difícil tirar uma conclusão, quem foi melhor ou quem foi pior. Porque quando os momentos são diferentes, o esporte muda, a preparação muda e tudo mais. Mas o que eu sinto é, essa geração marcou muita gente. Ela marcou um, uh, uma, um, um grupo de pessoas grande molecada e adultos na época, então hoje o feedback que eu estou recebendo, eu recebo feedback de pessoas de 35 anos a 70 anos de idade que assistiram muito esses caras jogarem e gostam muito então é, eu acho que eles cativavam um pouco do espírito brasileiro que era muito ofensivo, eles foram
3: midiáticos né? eles
2: foram midiáticos, eles pontuavam eles tinham uma ligação muito grande com o futebol essa geração apareceu durante a maior seca do futebol brasileiro, foi, foram os anos 80. A gente foi campeão em 70, parou de ser campeão, foi ser campeão só em 94. Quem que apareceu naqueles anos 80? Esse time de basquete que pontuava, ou seja, fazia gol e a seleção masculina de vôlei que também foi medalha de prata 92. na Olimpíada. Em, em, em Los Angeles 84, ah. primeiro, é. que também tinha uma coisa, tinha o Bernard dando jornada nas estrelas, era tipo toda é, aliás, uma coisa
3: descontraída que os caras tinham. É interessante, a gente tem uma audiência legal de Portugal e Angola no canal e nesse podcast, né? Um abraço para os inscritos é, portugueses e angolanos, para eles, eles entenderem... Não esquece Moçambique, hein? Moçambique, verdade, Moçambique, Moçambique também. Tá. É, para eles entenderem, isso é muito presente no Brasil, essa carência... De vitórias no esporte, isso acontece, a gente tem um podcast do Peleja, que chama Raro Efeito, pode procurar aí no YouTube, no, no Spotify, e um dos episódios é sobre isso daí, né, que é a Copa de 94, isso que o Davi tá falando, quando chega a Copa de 94, ela é muito simbólica né, no futebol, porque havia morrido o, o Senna, o Senna o, um ídolo que era o vencedor, o esportista vencedor na época, né, o, Bra o Brasil no futebol não ganhava há muito tempo. E é interessante você falar isso, Davi, porque na década de 80, esses eram os caras que deram... O brasileiro Brasil tem isso, né? Nossa, deu orgulho, representou o Brasil. É isso. E, e a questão midiática, o documentário conta... Olha o oh, tanto de spoiler, né? Mas isso, isso na verdade, não é um spoiler, isso é um dado né, histórico. No dia dessa final, tava rolando é, finais de estadota o, o Campeonato Paulista passando né para São Paulo... É. E a galera meio que migrar, ah, eu vou pro jogo do futebol. Ah, não, peraí, o jogo melhorou lá, eu vou ficar aqui no do basquete. Né, né Davi? Foi rolando meio que essa... Na transmissão, Isso foi muito legal, na transmissão eles falam é.
1: disso, eles falam que, acho que no segundo tempo do jogo da, do, do Pan... Já tinha terminado a final do estadual. <risos> então eles falaram, ah, agora vai estar tá bombando aqui nossa transmissão.
3: <risos> é isso, é... Então, é a gente é... descobriu isso digitando. De a gente foi, ah, vamos ver o que, que teve nessa data. Isso foi uma sacada muito legal é. que a gente teve, que
2: a gente foi pesquisar o que estava que rolando naquele domingo. É. 23 de agosto de 87. Pô, tava rolando Palmeiras e São Paulo, final do Campeonato Paulista, é, semifinal do Campeonato Paulista. Caramba, será que isso influenciou o jogo? Influenciou, era, era, no, era, no mesmo, era no mesmo horário do jogo E aí tem uma fala do Oscar muito interessante Que ele dá um recado para o Kadum E a gente faz todo esse cruzamento com o futebol Mas voltando à sua pergunta rapidamente Eu acho que é, que é isso é, é questão de estilo, é questão de você se identificar com o seu ídolo E isso é, é difícil da gente é, julgar Cada um tem uma identificação com algum tipo de atleta por algum motivo. É, mas eu respeito quem quem gosta muito dessa geração e quem acha que eles estão sendo, entre aspas, é, overrated. Tipo, não, eles não foram tão bons assim.
1: Que eu não também foram tão vencedores. Eu
2: também né? respeito. Mas foi uma seleção que deu muito trabalho. Foi quarta no Mundial, campeã americana e quinta numa
1: Olimpíada. Eu, eu queria te perguntar, até porque a primeira vez que você veio aqui no podcast, a minha primeira pergunta foi quais eram seus três jogadores preferidos. Eu gostei muito da sua resposta. E qual... Os atuais, né? É, é. Não, é. Eram os atuais que Acho respondeu? que ele até falou uns que não, não eram os Não, acho que era os atuais. Atuais. Atuais, ah, atuais, atuais. atuais. Ah, era atuais. atuais. Ele falou até do falou Hollywood. do Drew Holiday. Ah, né? ele falou do Drew Holiday é. também. É, dos jogadores das gerações brasileiras, qual é que você mais gosta? Qual é a seleção brasileira? Porque cada um meio que se identifica com uma, assim. Qual que você se identifica Olha mais? Olha a bomba aí, no colo. Jogadores? Ah, Ou, ah, uma geração. geração? Qual geração, qual seleção brasileira que você gosta mais de basquete, que você se identifica mais?
2: Eu, é, eu, tenho, mais, eu tenho muita curiosidade para conhecer mais a geração dos anos 60, mas é muito difícil, porque a gente é só consegue difícil. ler é. e tem, pouco, tem pouca informação e consegue assistir muito pouco. Mas eu também, pelo que eu estudo e pelo que eu pesquiso, é claro que também era uma geração criativa, era uma geração muito ofensiva, muito atlética, e isso é muito legal, então esse é um ponto da geração de 60 que me cativa. É, mas a geração que eu gosto mais é a geração dos anos 80, foi a geração que, que me fez querer jogar basquete, foi a geração que eu convivi mais, eu cheguei a jogar com e contra alguns desses jogadores. Então, quando você tem o sonho de jogar basquete, você se vê treinando com um desses caras. O impacto que tem para mim é inigualável. Jogou com o
3: Israel, né? Daniel? Joguei
2: com o Israel, joguei com o Kadun. Quer dizer, fui totalmente fui reserva Nossa, do reserva do reserva <risos> deles. Mas a gente treinou junto e conviveu um pouco junto. E joguei contra alguns dos outros jogadores dessa geração. Então, para mim por causa desses, desses acontecimentos, é, é tipo assim, não tem comparação. Entendeu? E é isso que faz a gente gostar do esporte. Eu gosto de tal time porque eu assisti aquela final do brasileiro com meu pai. Eu gosto disso porque foi a primeira vez que eu fui no estádio e vi jogar. É, é isso que traz a, as conexões. É isso. Então é, essa é a maravilha.
0: o uh, Davi, eu queria recuperar algo que o Murilo falou sobre percepção. Eu queria saber, vocês. daqui a pouco a gente vai entrar nos bastidores do documentário, mas vocês foram para os Estados Unidos e fizeram muitas entrevistas lá. Uh, eu queria saber, porque estava muito claro do dessa mudança do estilo brasileiro, de abraçar a bola de três, de apostar realmente nisso, e vocês foram tratar desse assunto nos Estados Unidos. Os americanos, naquele jogo contra o Brasil eles até motivados pelo Brasil, pelos desafios que o Oscar, o Marcelo, os jogadores falavam, chuta, chuta. Os Estados Unidos chutaram 13 bolas de 3 nesse jogo, meteram duas só. Aí naquele jogo contra a União Soviética, uh, os Estados Unidos tiveram um aproveitamento melhor que a União Soviética, chutaram mais de 50%. O problema é que eles chutaram 7 bolas e perderam por 82 a 76. O que eu quero saber? Tá muito claro que essa tendência que o Brasil foi um dos primeiros a começar essa tendência e que algumas outras seleções também compraram isso. Eu quero saber a visão norte-americana porque eles são o topo do esporte eles são os caras e é muito difícil eles serem influenciados por fora eu queria saber quando você apresentava a sua tese. Ou pelo menos
3: eles assumirem.
0: É, <risos> exato. Eu queria saber quando você apresentava essa tese para eles de que, sim, ó, ó, o Brasil fazia isso bem antes, ó, isso que vocês estão fazendo agora, você viu lá atrás. Como como que era recebido? Eles falavam tipo, ah, não, a gente reconhece, tal, 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 que eu acho difícil. Eles eram mais um tipo, olha lá, pode crer, né? Esses caras até que estavam chutando. Como é que é a visão do americano recebendo essa influência
2: externa? Muito muito legal sua pergunta, e eu acho que a gente procurou, quando a gente foi para os Estados Unidos, a gente procurou dois tipos de entrevistas. Alguns entrevistados, a gente foi atrás porque eram muito ligados nesses dois mundos. NBA atual, basquete dos anos 80. Exemplo, Steve Kerr e Mike D'Antoni. Atualmente, são técnicos de grandes times da NBA que usam muito a bola de três. O
3: Mike era, né?
2: Era, mas vai voltar a ser. <risos> Sim. Mas estão ligados ao jogo... E a bola de três até hoje. E nos anos 80, também eram muito ligados ao jogo. Steve Kerr era um atleta que jogou o Mundial de 86 pelos Estados Unidos, então conhecia o Brasil, tinha uma visão de basquete internacional. E conhecia o próprio time americano, aquela geração. E conhecia toda aquela geração, porque era a geração dele. E o Mike D'Antoni era um cara que já jogava profissionalmente na Europa, na Itália, contra o Oscar e o Marcel. Então, esse foi um tipo de gente que a gente procurou. E Falando com esses caras, o conhecimento deles era total. Eles afirmavam que o Brasil sabia o que estava fazendo Primeiro e
3: Primeiro tava... eles abriam um sorriso, né? Tipo, Pô, uma pergunta diferente aqui no meio. <risos> o que esses caras do Brasil estão fazendo aqui, perguntando do Oscar? E, é, deve ser, né? Saiu um pouco, sair um pouco do, da rotina ali, das, das perguntas, das pautas. Sim. E aí eles respondiam isso mesmo. Para contextualizar para a galera, a gente foi para quatro ou cinco cidades, né, Davi? Uh, quatro... A gente, a gente fez alguns cinco, cantos ali. Cinco, cinco cidades. Porque a gente foi pra São Francisco, porque, cara, o Warriors tinha acabado de ser campeão, né? O Duran, MVP das finais. Tava acontecendo ali o um negócio. A gente precisava conversar com esses caras, ah, com o Steve Kerr. Não só foram campeões, como campeões apoiando na bola de três. Exatamente, é? exatamente, Sim. pela filosofia. É, então, foi, foi a região ali da Califórnia, foi é, o Texas, e aí fazendo Houston, por causa da filosofia, também do Houston Rockets, é, foi o San Antônio, por quê? Porque no San Antônio, o David Robinson, <risos> que jogou a final, estava por lá, né? É, também tinha o Ginoble Sul-Americano, uhum. que está no documentário. É, quase que conseguimos falar com o Popovic ali, ele estava meio apressado. Ele tal. foi
2: um dos que não falou com a gente,
3: um é, dos nãos. É, tem alguns nãos a gente bem. contar aqui que não conseguimos.
0: Não, a gente vai entrar nos bastidores daqui Boa. a pouquinho.
3: É, quem mais, Davi? Fua, Indi Indiana, Indianápolis. Porque foi a final, né, lá... É, e aí fomos pro Kentucky, cara. E aí, eu, eu, não, eu, eu acho que eu não teria ido na minha vida pro Kentucky, né, falando pessoalmente, se não fosse por causa disso. Então essa viagem teve essas coisas específicas. Por que no Kentucky? A gente foi pra Louisville, né? Aliás, alguma cidadezinha ali perto e tal, mas basicamente Louisville. Porque o treinador uh, da seleção norte-americana, na época, né, que perdeu pro Brasil, mora lá. E tem uma história né, com, com o estado.
2: É, a Universidade do Kentucky... É a universidade mais vencedora na história do basquete universitário. E ele é Junto o cara... com
3: Kansas, Duke,
2: a é, Universidade da Norte Carolina, é, são as principais universidades no basquete. E ele era um guru
3: na época das, das universidades, né? À frente dos... Do,
2: do... O, o Danny Crum era o técnico desse time americano uhum. em 87, ele era bicampeão universitário pela Universidade
3: de Louisville.
2: E a gente foi falar com ele
3: que, é que era, era um era um campo dele de golfe era, um, um...
2: era era um tipo um country club assim né um, um, um torneio de golfe que gente ele organiza foi, e a gente foi falar com ele e eu acho que isso é importante para qualquer documentário a gente ter o contraponto a gente não tá e, e isso é legal não é que é um documentário que a gente está falando do Brasil do Brasil do Brasil e não escuta o outro lado é, isso traz a veracidade isso eu acho que é importante para qualquer material que 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 o que, que as pessoas têm a dizer? E como o Murilo falou no começo, a gente não consegue controlar o roteiro. A gente não sabe... A gente pode pensar nas
1: perguntas para o Danny Crum. É. A gente pode pensar nas perguntas para o Steve Kerr. Mas o que, que eles vão responder? E, e como foi para o Crum falar desse assunto? assim O que, que você sentiu dele? Para ele... é. Ele tem uma carreira muito vitoriosa Isso poderia ser talvez uma nota de rodapé Ou pode ser algo muito marcante Que assombra ele Qual o sentimento que você teve ao conversar com ele Quando você abordou o assunto Ele, ele... parece que é algo Muito marcante na vida dele Ou parece que é algo que ok, acontece Aconteceu e beleza
2: Eu acho que essa é a minha Talvez seja a entrevista que eu mais gosto no filme Por vários motivos Primeiro que ele é um senhor Atualmente, de, de, quase, muita idade. de quase 90 anos, muito vencedor. Então, é a história do basquete lá. Mas é um cara que está super bem. Ele tinha, ele tinha tá sofrido um ali. derrame pouco antes da gente ir para lá, umas duas semanas antes. Mesmo assim, ele confirmou a, a entrevista. Ele está super, tá super bem. Ele está super bem. Só que ele é. Esse cara é boleiro. Você okay. vê que ele é boleiro. Ele ganhou tanto na vida dele. E essa derrota não marca muito ele. Porque na visão dele. Eu vou dar um pequeno spoiler aqui.
3: Você que tá dando aí. Você reclamou e você que tá revelando. Aí.
2: Na visão dele, de 10 jogos, eles ganhariam 9.
3: É, ele fala isso.
2: E eles perderam aquilo, aquele.
3: E faz parte, né?
2: Porque essa é, esse é o esporte de alto rendimento. Mas não é só na visão. É a, dele. É a moeda cair pro outro lado. E, e para ele, caiu para o outro lado naquele
1: dia. Eu vou dizer que não é só a visão dele, porque nisso que eu estava lendo o, o, as matérias dos jornais, o, o Marcel fala isso numa umas entrevistas. Ele fala, não, os Estados Unidos é o melhor time, a gente deu sorte, a gente ganhou hoje. Se a gente jogar mais dez vezes, eles vão ganhar nove. Ele fala exatamente isso na entrevista para os americanos. E, mas é isso, não importa. O que importa é que ganhou. O futebol de esporte é assim, né? Você falou do Marcel. Uh, vamos... vamos...
0: Vamos, acho, partir para a parte de bastidores do que rolou por trás do documentário. E tem uma pessoa que tem uma dúvida sobre isso, Isaac, por favor.
1: E aí, Gustavo? E aí, Rafael? Olha, adorei o documentário. O documentário é exatamente aquilo que aconteceu. O Brasil foi o precursor desse negócio de chutar de três. Hoje eu estava vendo... Hoje não. Eu estava vendo a NBA na... Na bolha lá, era vários times, cinco abertos, até os pivôs chutando de três. Então eu acredito que o Brasil foi revolucionário nesse negócio aí e provamos isso na quadra. Foi muito bom ter visto o Revolução dos Três. E agora eu pergunto para você, Davi, qual foi a maior dificuldade em você fazer esse documentário?
3: Os... Arquivo confidencial do Bandejão? É e,
0: e aí responde, se você não reconheceu essa voz, ela é, por acaso, do Oscar Schmidt. E aí, Davi, como foram ver essas palavras? E mata a
2: dúvida do homem, por favor. Cara, muito legal escutar o Oscar. É... Nossa, fiquei até emocionado agora. Porque veio na cabeça tudo o que a gente lutou para fazer esse filme. É... Quem gosta de esporte sabe que nada vai ser fácil, que você vai ter que abdicar do seu tempo livre para conseguir fazer alguma coisa que você ama. É... Eu acho que o desafio foi completo, tudo foi difícil. Não teve nada fácil, porque a gente tinha uma grana controladíssima.
3: Tiveram apoiadores, né? A gente
2: teve gente que acreditou no projeto e, 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 e ajudou a gente muito. É... O Pedro Bial é um deles. A Cássia, que trabalha com a gente, é outra pessoa que acreditou muito e ajudou sempre que foi possível.
3: As próprias passagens, né?
2: A gente conseguiu apoio para passagens. Cara, a gente passou o chapéu. Foi o jeito para fazer. E, e... Só que a gente, isso exigiu da gente trazer essa qualidade. A gente envolveu as pessoas e agora a gente vai ter que entregar um puta produto. E eu acho que a gente entregou. Mas estou pensando aqui no o que, que foi mais difícil. O que foi mais difícil, cara? Foi tanta coisa difícil, porque é, esses jogos não existiam. A gente é. teve que pegar... Eu, eu cacei fitas... VH, minha casa está cheia de fita VHS Sim. até hoje. O Murilo viu. Sim. São pilhas de fitas. Depois a gente digitalizou essas fitas. Depois a gente, é, com muito cuidado, entrou em contato com esses cara, com esses caras incríveis que são jogadores brasileiros eles receberam a gente aceitaram a nossa, a nossa aventura conversaram com a gente, disponibilizaram tempo pra gente, depois a gente conversou com os clubes para que a gente filmasse só em quadra
3: de basquete, uma mais linda que a outra. E aí tem as dificuldades de documentário. Então, eu fui roteirista do projeto. Mas nessas gravações eu era a produção ali também, ajudando a Cássia, pedindo pra galera, não entra no ginásio, não, estão gravando ali dentro. É isso. A gente fazia como dava ali.
2: A gente fez a, a, a parte de filmagem, a gente fez em quatro pessoas. Mas isso não tira qualidade. Isso é um recado, talvez, que eu vou dar.
3: Para quem curte fazer
2: material conteúdo. Aliás, manda um
3: conteúdo. abraço para os outros dois membros da viagem aí.
2: É, vou, agora vou chegar na viagem. É. E chegando na viagem, era assim, adrenalina total. O, a NBA conheceu o projeto. Eu tive que mandar o projeto para a NBA para conseguir autorização para filmar lá. Eles gostaram do projeto. Eu tive que mandar o projeto e o meu portfólio. Para eles aceitarem a gente fazer isso. Eles aceitaram. Quando eles aceitaram, eu virei para o Murilo
3: e falei, fudeu. <risos> Os caras aceitaram, a porta abriu, agora a gente vai ter que entrar. Porque aquilo, vamos tentando, vamos tentando. Mas quando dá certo, você... e agora a gente vai para lá então? <risos> agora a gente vai. A gente... Eu lembro que a gente falou exatamente mas aí, isso. Kentucky, é... A gente vai para né? a gente... pra Indiana, para Indiana... Quando eu mandei o primeiro e-mail para a
2: NBA, a primeira resposta deles foi, manda o projeto, manda seu portfólio. Mandei. A segunda resposta deles, adivinha qual foi. Bora.
1: Bem-vindos.
2: Bem-vindos, manda uma lista de quem que você quer falar. Eu lembro que eu virei para o Murilo e falei, Murilo, eles pediram uma lista. Falei, fudeu. É, mas é assim: a gente põe qualquer com uma é lista. Joga. A gente, gente, <risos> gente, gente quer falar com como é, é, é que é. O assim, joga,
3: eles tá nem falaram o que é uma lista, é. a gente preenche quem a gente quiser nessa lista que a gente quer falar, e a gente
2: pôs. E a gente pôs, a gente sonhou alto. A gente pôs. Curry, Harden, Kerr, Ginoble. a gente pôs. E mandou a lista... Claro, e Claro, e aí a gente já começou a pensar da forma de produção. É, não vai dar para a gente ficar indo para todos os lugares. Vamos focar. Vamos focar no Texas e vamos focar na Califórnia. Porque a gente vai conseguir viabilizar essa viagem e lá tem muito personagem bom. Então a gente focou no Golden State, nos times do Texas e a gente ia para Indiana e para Louisville contar a outra parte da história. Então, respondendo o Oscar... Eu acho que a parte mais difícil e mais adrenalizante foi no primeiro dia nos Estados Unidos, quando a gente chegou no centro de treinamento do Golden State Warriors. É. E, e, e lá a nossa sorte estava lançada, porque a gente falou, se a gente entrar, se a gente realmente estiver autorizado aqui, isso aqui vai ser um sucesso. É.
3: Mas pode dar tudo errado. A partir de agora. É porque, assim, a gente tinha autorização, mas não tinha muita informação. Você chega lá, você ver os jornais da ESPN, escrevendo e tal, esperando. era um treino, né, do, do Golden Stage. É, antes de um treino, foi o nosso primeiro contato com alguns atletas. Mas antes, a gente tá na salinha anterior ao ginásio, pensando, cara, será que vai abrir? Ah, talvez abra, talvez não abra. Porque, assim, pra galera entender, é, é muito foda, é muito legal como a NBA consegue um padrão... É muito profissional. É muito profissional. é, é, um, é Realmente são as franquias trabalhando e tem um padrão de regulamento para funcionar. Então, em todo time, você tem uma pessoa que vai te responder as mesmas coisas e é o mesmo procedimento para você conversar com alguém, para você entrar no ginásio é, como imprensa, né? tô dizendo. É, e, e isso não é comum, por exemplo, no futebol. Cada clube tem o seu jeito de falar, né? É, claro, a variável na NBA é... Você tem o padrão, mas cada estado tem o seu jeito de lidar, né? E, e
2: cada, cada pe... região.
3: E aí, quando você entra, aí é do seu jeito de é... ser descolado e conseguir mais coisa ou menos coisa. Sim, lá na Califórnia, os caras foram, foram até abertos. A gente pensou, cara, Golden State Warriors são as maiores estrelas, eles vão ser super fechados. Não. Os caras foram, sabe, cool. Super. <risos> Chega aí, troca, super. trocar ideia. Aí você vai. Qual que foi mais difícil dele? Foi o. Acho que foi o Houston Rockets, é, eu, né? Eu, 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 classifico, eu, eu classifico da seguinte forma.
2: Golden State Warriors era o maior staff... Era assim uma era coisa, absurdo... Era, era absurdo... A gente falou com o, o vice-presidente... O procedimento presiden... era os mesmos... Os só mes... que a staff era absurda... Assim. O staff era absurdo... A gente falou... Nosso ponto de contato era o vice-presidente de comunicação do Golden State Warriors... Sim... Era o cara que atendeu a gente primeiro... Depois ele passou a gente para um, um, um assistente dele... E a gente teve muito acesso... No Golden State foi incrível...
3: A gente ficou é. no centro
2: de treinamento... Quando a gente conseguiu entrar, no eu lembro quando a gente conseguiu, quando a gente liberou, quando liberaram um o gente... Tem vídeo
3: pena que não dá pra ver aqui no podcast, mas tem um vídeo que a gente entra, e eu no já li o celular, e o Duran tá treinando, o Duran e o Curry, inclusive, a gente deu a sorte de eles estarem aqui treinando na o arremesso. A, a, a menos de um braço da gente, se eu estico o braço eu bato neles, porque eles, eles convivem ali com os jornalistas e tal, olham pra gente, e eu olhei pro Davi e falei, cara, o que que tá acontecendo aqui? Os caras estão aqui na nossa frente, o não é possível, cara. E aí é isso, do, aí a gente teve acesso a jogo, também a vestiário. E no vestiário, cara, é, uma, é aquela parada dos clubes brasileiros nos anos 80, que o jornalista entra e os caras estão tomando banho, né? Hoje não tem mais isso no futebol. Mas, mas lá é assim. Lá é assim, você entra e aí o, a gente ficou meio travadão, né, olhando, aí o segurança veio e falou, vocês precisam de ajuda? Ah, a gente foi liberado pra entrar aqui no vestiário do Golden Station, no vestiário do Houston também aconteceu. O segurança falou, tá, agora é com vocês. Vocês, vocês têm a liberdade de aproximar do cara que tá se trocando só que vocês podem tomar um não. O cara, <risos> Acho que foi o cara do, 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 Houston. do Houston que falou, ó, Eu fui um cara gente boa, assim, ó, vou te dar uma dica. Cuidado, porque você tem uma bala né, para gastar. Então, se você tomou um não ali bem tomado, os outros caras em volta vão ver e não vão querer falar com você. É então, isso. Uhum. Chega, tem, tem uma abordagem legal que você tomar um é não. Quase você tem uma que... balada que você tá chegando. <risos> é uma balada, é uma balada. você quer se relacionar com alguém, você tem que. Né? Então, você a pode parte, se queimar ali.
2: A parte mais desafiadora era esse era, era, era esse meio de campo nas entrevistas dentro dos espaços da NBA. É,
3: o Clay Thompson foi dentro uma dos saga vestiários. pra tentar conseguir ele, foram horas no vestiário. E ele saiu e a gente não conseguiu, ele foi pelas portas dos fundos. é a foi francesa. No... Foi uma frustração, assim. Mas
1: né? tava meio alinhado que
3: em algum que podia, momento... podia era. rolar. Cara, podia tudo rolar. é assim. Pode rolar. E aí pode. você fica, tipo, E aí, vai rolar? Não vai? Eu chego nele agora? Chego depois? Devia ter chegado antes? Devia ter... Aquela hora que ele tava comendo a salada de fruta dele, sentadinho, conversando com o... Quem que era? Eu acho que era com o Green. Eles estavam conversando. Será que a gente deveria ter falado com ele? Aí ele sumiu. Mas a gente conseguiu... Gente muito legal. A gente conseguiu o Harden. O Nenê, por exemplo, a gente foi com a mentalidade, tipo, pô, o cara é brasileiro. Mas o Nenê, ele tem todo um perfil dele que ele é mais fechado para a imprensa. Então, no dia ali do vestiário, ele estava com o fone dele e não olhava para o lado. A gente não teve... É, é abertura no olhar, né, Davi? É você tem... O cara olhou para você, ele tá afim de falar. Mesmo que ele esteja com uma marra... Você vai e você... oh, a gente é do Brasil. Isso ajudava muito, né? Porque o cara os caras, eles tinham na cabeça assim, pô, o cara veio do Brasil só pra falar comigo. O Eric Gordon, né?
0: Deu uma atenção pra deu maior gente.
3: atenção, o capelar. Pô, você
0: nem botou o Eric Gordon no filme, ele deu uma atenção pra você, Davi. É, mas ele vai entrar em conteúdo extra, porque isso é, é importante também. Você tem exato. que ter conteúdo extra. Quem que foi. Agora eu quero saber, quem que foi o mais perna, o mais marrento, alguém que. Tipo, so, pô, meu, eu não esperava ser recebido assim. E, pelo contrário. Quem que foi muito gente fina, quem que foi super receptivo
2: que você não esperava? O mais mala, eu esperava e ele foi.
3: <risos> Acho que você vai falar o mesmo que eu. James Harden. James Harden, exatamente.
2: <risos> Porque ele é um morcego. É mala, mala.
3: Ele é, é um morcego. Ele é uma estrelona. Mas ele assim. falou com vocês, né? Ó, Mas ele eu falou. achei o Curry... Mas, e, e o Curry, na época, tinha acabado de ganhar o título, ele tava, né, hypado, ele ainda tá hypado, mas na época, <risos> Pô, ele vai ficar quero. hypado sempre, mas na época ele, ele né, ele o Duran, ele era uma coisa, tipo, nossa, uhum. assim, inacessível. E ele tava meio inacessível, mas...
2: Por, por causa de uma coisa, o Curry, ele ia falar com a gente, na última hora ele não falou, porque ele tava numa briga de Twitter com o Trump.
3: Ah, Verdade, estava <risos> rolando, lembra? Então é. a
2: gente ficou em segundo plano
3: é. Era a época de eleição?
2: Era pós-eleição pós. O, então, o Trump é, já tinha sido é, eleito eles, a, 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 O departamento de mídia é. do Golden State falou A gente está protegendo ele porque ele tá nessa briga com o Trump Infelizmente ele não vai poder falar com vocês E a gente entendeu Nossa. O mais mala Shee Harden mas falou com a gente, ao mesmo tempo a gente conversou falou, com... Falou, falou, a gente com... teve
3: uma pergunta... E aliás, foi a, foi a única treta da, da, da produção no documentário, né? Que foi entre eu e os Davi, inclusive, não sei se você <risos> lembra. Foi uma treta boba, mas que tipo, a gente tinha uma pergunta e a gente discordou na pergunta que foi perguntada pela gente. Né? <risos> duas, eu acho que a gente teve. <risos> a gente teve duas, e ali era tipo, o Harden, ele não foi falar... Foi diferente do que eu tava falando do vestiário. O Harden, nem, a gente nem conseguiu chegar ali no vestiário. Ele foi no treino ele, ah, o Hayden vai falar pro jornalista, aí vai todo mundo se movimenta e tal, veio suado ali do, do... e o cara decide assim, né, não está lá de, e aí ele saiu, veio, é... aí veio, amontou todo mundo, tá, a gente tem uma pergunta, a gente tem duas, quanto e vai rodando, vai rodando, o cara ali meio que de pé na beira do negócio, do, do ginado, da quadra, chegou na gente, a gente tem uma lista de perguntas, né? a gente tem 15 <risos> perguntas, que a gente bate antes, fica uma hora, na hora do vamos ver, você tem que pegar uma, e tem, que, e tem que ter muito a ver com o que os jornalistas estão perguntando. pode perguntar algo repetido. E aí perguntamos uma lá e depois saímos discutindo. Cara, você não devia ter perguntado essa? Não, você então pergunta você, pô. Mas deu, tá... certo, mas, deu deu certo, certo, mas deu certo. mas Deu certo. Deu certo, Mas sim, a gente discutiu. É uma resposta muito, É que muito é muita forte. pressão, né? É, é isso. Muito. É muito. Cara, um... você não vai ter provavelmente nunca mais essa assim, chance com ele de perguntar isso, é né? Exato. E mas... deu muito certo no final das contas. É que a gente fica se cobrando e tal, mas foi muito legal. Assim.
2: Mas ao mesmo tempo a gente teve no Golden State o cara que me surpreendeu positivamente, acho que são dois, que eu imaginava que seriam legais e foram. Steve Kerr,
1: é, ele eu imagino ser... Ele é um baita personagem, foi, né? Foi é...
2: demais. É, foi
3: espetacular. E,
2: e, foi, e foi organizado, foi diferente do Houston. A gente deixou claro, a gente precisa de alguns minutos. O nosso set é diferente. Eles não estão acostumados com uma equipe de cinema. Que leva viável. uma luzona ali, Porque senta a gente tem, aqui. A gente tem mais luz, a gente tem um set de, de formado de uma forma diferente. A gente tinha duas
3: câmeras. Tem pra... que conversar com a fotografia de todo o filme, né? Não é... Ah, montou no jornalista e filme aí. É... A gente tinha uma questão estética do filme que era muito importante, a gente num, em nenhum momento
2: o, o, o nosso plano D, Z era filmar com backdrop no fundo isso a gente não tem no filme a gente queria montar os nossos sets Pra conversar com o resto do filme. Exatamente é. isso. Isso era uma coisa que a gente não abria mão. Sim. Isso é
3: importante. Quem a que gente... é o outro que você falou que... O Steve Kerr quem que é o outro que te superou? Ah, é, o Ginobili. É, exatamente. Eu ia perguntar... Então, cara... cara o já, Ginóbil já é, vou, já é vou entrar um aí. cara espetacular, assim. É, é um nível isso que eu, eu ia perguntar, eu tava com
0: essa na, na... que Chegaria aí, porque eu como jornalista, se eu pudesse escolher... O italiano estaria no meu top 5 caras que eu quero entrevistar na minha vida. Porque eu admiro ele muito como jogador, como pessoa... E eu, queria, eu ia perguntar justamente isso Como é que, como é, que é o Ginoble, Como é que foi? E como é que foi essa entrevista? Porque essa entrevista pareceu também Que vocês estavam falando, entre aspas, exclusivo com ele Que ele tirou
3: isso. um tempo era. O único lugar... Ele jogava gente... ainda, era o último ano dele né
2: Sim. E o único, o único time que a gente não falou exclusivo Foi o Houston O Houston tinha todo um jeito diferente Lá de trabalhar é. E eles não entendiam muito bem As nossas necessidades de cinema Mesmo assim a gente conseguiu uma...
1: vocês ficaram meio como uma imprensa comum uma imprensa comum, dia -a -dia. mas a gente
2: conseguiu uma bela entrevista com o Mike D'Antoni que deu muita é, atenção pra gente ali. Ele até falou um negócio
0: do Oscar que eu achei muito legal muito, no final muito, do filme. Muito, muito. Eu não quando vou ele... dar spoiler. É, não, quando ele
2: percebeu que era Brasil, ele falou... Nossa, eu vou ficar aqui, vou ficar trocando ideia com esses caras. E aí foi no dia seguinte do, da história do Harden. E eu e o Murilo, a gente já tava muito preparado. A gente realmente não vamos, discutiu. Vamos na pergunta... Sempre. E a gente falou, agora a gente vai na metralhadora. Eu tô aqui, você vem aqui. A gente não para de
3: fazer pergunta. É. E foi o que a gente fez e deu certo. Gente... Porque, aliás, só um parênteses para a galera entender. Porque a, a nossa treta do Harden foi... Pô, a gente fez uma só e a galera tá perguntando... A gente tá em dois, Davi. É. Por que, que a gente não... Tá, não atua como dois jornalistas Diferentes Aí com isso. o D'Antoni O Davi fazia uma pergunta Aí vinha o Murilo Fazia outra Aí o Davi uma e era A gente jornal... dominou A gente dominou Depois a entrevista de... Então eram dois a gente, a, a, Ali a gente tava em dois Aí ah, tinham outros com tinha, os... tinha Mas tinha.
2: como os caras viram Que o Mike D'Antoni Começou a se envolver Os caras pararam E falaram Peraí Até porque eles estão
1: Todo dia lá perguntando O que, que esses caras estão é...
2: falando E começaram a ouvir E a gente começou Pum, 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 pum Bater bola e deu certo já no, Rio, já no Golden State E no San Antonio A gente teve momentos a sós, sentados... Não vou falar que a gente tinha duas horas que não. os caras, não tinha. A gente tinha dez minutos, o que para gente é suficiente... A gente tá fazendo um filme que tem uma série de personagens. A gente tinha que se preparar e a gente estava preparado para fazer as perguntas certas.
0: Porque desses
3: 10 minutos entram 30 segundos, às vezes. O né?
0: filme Exato. tem uma hora quase, né? Então, Exato. É... se botar 10 minutos de Gnoble, acaba o filme.
2: E Sim. ele é um. E ele é, querendo ou não, um coadjuvante nessa história. Sim. Mas é uma opinião muito importante. E falar que o Ginobili foi maravilhoso. O cara, é, tipo, simples. O cara. Queria trocar ideia. O cara que tem uma conexão com o Brasil, o cara que, as, que cresceu vendo a Argentina apanhar do Brasil. E ele falou: é, ele isso. parece
1: respeitar muito né a o geração. basquete brasileiro. Assim.
2: E ele falou: essa geração para a gente era impossível de ser batida. É, muito legal. Para o basquete argentino, era impossível ganhar dessa geração do Brasil. Isso mostra um pouco o peso desses caras. Mas o Ginópolis é sensacional, não, simpatia do cara. É, é. Quis ficar mais tempo com a gente e ficou, sabe? A gente teve um tempo legal com ele. É. No final do tempo, ele olhou para o assessor do San Antônio e falou, não, vou ficar mais um pouquinho. Pum, ficou mais um pouquinho. Ajudou também a gente, que o nosso grande diretor de fotografia, Agostinho Oroz é argentino. Então, já criou ah, toda uma é... conexão
3: lá. É é, o, o, o Agostinho foi foda nesse sentido porque é isso que o David tá falando, ele garantiu a fotografia, né, e era um trampo dele, tipo, cara, tá o Steve Kerr na nossa frente, a gente tá tipo, caralho o Steve Kerr, a gente precisa trocar ideia com ele e o Agostinho tá, gente, vamos lá é, eu preciso fotografar aqui, essa luz tá estranha e, e a gente tá é pensando tudo nas muito perguntas rápido, é.
2: e ao mesmo tempo o Luiz nosso, opera, nosso, é, nosso é, operador de, de áudio, áudio encaixando o boom porque <risos> é uma estrutura
3: diferente, os caras estão com um gravadorzinho né? Os e uma câmera assim TV é, quando tem câmera né e
2: a gente assim colocando butterfly duas <risos> câmeras bum mas cara esse era algo que a gente não abria mão
3: tem a versão dos caras entendeu tem a é, versão é, deles
2: é, é a gente quer fazer nesse estilo e a gente foi com esse estilo até o final então voltando à pergunta do Oscar de vários minutos <risos> atrás eu acho que o maior desafio foi Você manter o isso. estilo de um filme que é muito importante para fazer algo de qualidade independente da situação. Então a gente a gente lutou muito para isso e conseguiu. O Davi, uh, antes de eu dispensar
0: o Murilo aqui e antes da gente entrar em NBA que também eu vou vamos sa... falar Ó, quem tá
3: ouvindo eu vou sair. Mas o Davi continua pra vocês... Sim, sim,
0: só dispensar o Murilo. Você chegou aqui sem ser convidado e você sim, pode ir embora quando você exatamente. quiser. Você vai arrumar
3: o Boston Celtics. Vocês vão é arrumar isso. o Celtics, Vamos né? Arrumar que, é o, o Celtics. que é o time do Davi. Mas... Muita gente pediu isso nos comentários. Sim,
0: sim. Murilo, e aproveitando que você tá aqui, o Davi, pra gente fechar o documentário. E volto a recomendar. Tá incrível, então vá ao Globoplay e assista. Porque é uma história muito bem contada. Contada com um ângulo diferente, porque... Cara, quantas coisas a gente já viu sobre o Pud 87? Muitas. Mas eu particularmente com, com esse enfoque uhum. eu achei muito interessante muito legal, muito agradável de ser assistido. Então pra gente terminar falando Revolução dos Três, eu quero saber qual que é a história de bastidor que é aquela que você conta logo de cara. Porque quando você viaja, você sempre volta com uma história do tipo, putz, é a primeira que você conta pra sua namorada, pro seu amigo. Então eu quero saber qual que foi a dessa viagem a história que você não pode deixar de contar.
3: Nossa, que difícil, a gente contou tantas já ah, agora. São muitas, não, não legais. E, e não precisa nem ter a ver com o jogador, tá? Pode ser uma pode coisa, ser com, dão coisa dão besta. É, tipo... uma coisa besta que dá um risada na minha cara. Murilo tá? fala uma e eu vou falar outra, vai. Que eu vi o bumbum do Curry no não deixar <risos> <risos> e, e, e na hora que eu vi isso, eu tratei na minha cabeça como algo do tipo: olha o acesso que a gente teve, né? E eu saí contando e as pessoas começaram. A... É eu que eu vi a reação das pessoas, tipo: beleza, você viu o <risos> cara pelado. E aí? Qual que é a graça disso? Porque a gente viu os caras saindo pra tomar banho ali e a gente pensou nas perguntas, então eu achava isso muito engraçado. Pô, como que ah, uma coisa muito louca é, todo mundo ali confia que você não vai tirar um celular, né? Pra filmar e, tirar, e vazar um nude E vazar um nude do Curry Você
1: pode mandar pro TMZ porque, cara, e ganhar muito dinheiro Porque por ninguém
3: te revista Pra você é. tirar o celular E a gente pegou o celular muitas vezes para mandar uma mensagem, para ver a que horas são A gente chegou agora tiver as perguntas A gente tá com o celular na mão e o cara passando ali nu Então isso, eu, eu sempre conto que é engraçado Que a gente teve um acesso muito louco A ponto de ver o Curry saindo do banho é, Sem toalha mesmo e Colocando a toalhinha dele ali foi muito é, zoado pela galera. Oh, você valoriza ver os atletas no uso do vestiário. Aí você valoriza... Não, não é só isso. Mas, mas é o acesso, entendeu? É não,
1: o... E vocês contando, eu tô achando super bizarro isso. Porque pra mim, é? olha, a hora do vestiário é a hora que os caras têm que ter privacidade. Intimidade. Ficar tranquilo. Não, e não só de, de intimidade, mas assim... Momento de você relaxar a cabeça e tal. Daí você tá com um monte de jornalista estranho ali. Cara, sei lá era o quê. Impressionante. Exato. Você pode eu, ficar é, justamente nessa noite. Era impressionante. Será que alguém isso. vai querer vazar o um nude
3: meu aqui? A, a, a minha questão era isso que eu até comparei no início com o futebol dos anos 80, né? Era, só que no futebol dos anos 80 você não tinha. É... O celular na mão, você não tinha. Pra você, um, você tirar essa foto do nude, você tá com uma <risos> baita você, de uma. Você prima. podia fazer uma live. Você podia fazer uma live. Você pode começar a ligar aqui no celular. E a galera se. Porque, claro, o primeiro que fizer isso. Acabou. Acabou. A carreira acabou, provavelmente ele vai ser preso. O acesso
0: ao NBA já era. É, é tem muita coisa aí. Muito ainda.
3: profissional. Então, assim, a história que eu conto é, é mais do, do nível. De intimidade que os caras confiança, né? confiança, no jornal O cara nem sabe quem a tá entrando que ali. O que você conta é do bumbum do Curry. É. é, é, é <risos> acho que, infelizmente, ou felizmente... Não sei. Você que viu o bumbum, sei que pode ser isso. Mas foi quase como um pêssego, assim. Não, é. e, 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 uma, e uma coisa eu é. posso é. garantir. Tá assim,
1: o,
2: eu vi corpos nessa viagem... Que eu, jamais, que eu jamais imaginei... Olha pra que,
3: que lado você... que a gente tá indo, né? Que... Não, mas, é, não cara... mas, mas era pra arrumar o Boston, né? A gente tá falando dos... Co... Não, 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 não mas pouco, a, é, a gente é... arruma o Boston quando você é impre... é embora. É, tá mas ó. é impressionante,
2: os atletas que... Não, é, que, é que, absurdo. O né? corpo é, dos caras é um negócio... É uma coisa absurda. Ah, ontem mesmo eu tava
1: vendo uma foto do, do Rondo comemorando o título com o Pelinca. Cara, o Rondo tá com quantos anos? 35, 30... 36. É, enfim, mas é um absurdo, assim, o shape do cara é... Aquelas capas de revista de well é. Não, é, <risos> é uma coisa
2: absurda E para mim Eu acho que o mais O mais emblemático foi Em Oakland, no primeiro dia A gente com o endereço Do centro de treinamento do Golden State Warriors A gente pega nossa van Cheia de equipamentos né? nossa, nossa equipe Quatro <risos> pessoas Estamos fazendo um filme, estamos em Oakland Vamos falar com o Golden State Warriors Esse é o nosso endereço a gente chega no endereço do centro de treinamento, a gente já tinha visto no, no, no Google antes, é o um Marriott, é um hotel. Eu confirmei o endereço com a NBA. é esse mesmo endereço? É esse mesmo endereço. A gente chega com a nossa van num hotel. Eu falei, pessoal, Murilo, vamos lá ver se é aqui mesmo, enquanto o pessoal fica na van, não vamos descarregar tudo, porque acho que a gente está no lugar errado. A gente chega na recepção... E pergunta, aqui é o centro de treinamento
3: do Golden State Warriors? Com medo do cara rir da nossa cara. Ah,
2: é. No front desk do Marriott de Oakland? O cara responde, sim. A partir do quinto andar é o centro de treinamento <risos> dos caras. Exatamente. Caramba. Exatamente. Então, o centro de treinamento dos caras é dentro de um puto hotel. Então, isso já começa a te dar um, um choque nossa, na cabeça. Cara. Você já Você imaginava
3: no... um CT, né? Um... Sim, sim. Um, um ginásio é... ali, um negócio, né? Daí você pega o elevador e chega.
2: A recepção sem treinamento parece uma recepção de um prédio de escritório é. super foda aqui em São Paulo. E quando você entra, é um, é um negócio assim, uma realidade que não existe. Não, abre o um mundo que você fala: como que tá cabendo tudo isso como aqui? Como que cabe? Como que tem três quadras: musculação, massagem, vestiários, dentro de um. E a gente tá dentro de dentro um hotel, do do... dentro de um andar. É uma coisa muito maluca. Então, para mim, isso foi o mais doido e também como foi o primeiro lugar que a gente chegou e a gente conseguiu entrar e a gente teve o acesso e falou com o Steve Kerr naquele primeiro dia e foi uma entrevista incrível. Cara, aquilo pra mim foi a vitória, sabe? Foi, foi, o, foi o marco que garantiu que a gente tava fazendo uma coisa legal e as, coisas, e as pessoas estavam abrindo
3: a porta pra gente. Os caras confirmando gente. as nossas versões, né? Os caras já pagou a viagem, né? as versões, não. Os caras confirmando as versões da geração, né? Porque tem muito disso. Ah, que tem muito documentário saudosista dessa época, né? Que a galera fala. Esse, na minha visão, esse documentário... Uma preocupação nossa é não ser saudosista, é apresentar números, é apresentar os, 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 os caras dos Estados Unidos falando, os adversários dele falando. É que você pode ter oh, não, só época... o
1: brasileiro acha que aquilo lá foi importante, que aquilo lá marcou. Mas aí você pega o próprio Steve Kerr falando que não, marcou e eles foram pioneiros e tudo mais. Né? É incrível. Né? E depois dessas entrevistas no primeiro dia,
2: dentro do seu treinamento, a gente foi comer no supermercado. Não lembro se o Murilo lembra. Magui? Encontramos já veio, já veio uma guia, uma guia
3: de chinelinho. De chinelinho e carrinho de <risos> Com compras carrinho no supermercado. Gigante no supermercado ali. Porque e... ele jogava no Golden State, né, assim. e, e
2: essa era a nossa vida, e essa foi a nossa vida durante esses <risos> 10 dias mágicos nos Estados Unidos. Indo para sem assim, treinamento, vestiários, supermercado encontrando Bum -bum jogadores,
3: vendo bumbum e corpos diferentes. Foi maravilhoso. Incrível. Murilo, podemos te dispensar agora? Sim, arrume bem arrumada aí o Boston, que Boston. eu isso eu vou ouvir quando estiver pronto. Hein? Então,
1: vamos lá, Isaac. Já Solta a vinheta aí do Arrumando a Casa.
0: É isso mesmo, gente. É o quadro que vocês mais pedem por aqui. Esse aqui é o Arrumando a Casa. É o quadro quando você dá uma geral na sua casa, a gente dá uma geral no seu time. E hoje a gente vai dar uma geral no time de quem? Do Davi, né? Trouxemos o Davi pra falar de Boston Celtics. Boston Celtics, que não é um time ruim, pelo contrário. Chegou na final de conferência do Leste... Tem uma base muito boa, mas dá para melhorar. E eu já vou começar com o Davi mesmo, que ele veio ele veio preparado hoje. Hoje eu acho que ele, ele que vai ser o GM, eu e o Firu, que vamos...
1: Vamos se revezando aqui. Vamos
0: avaliando aqui o que o Davi vai propor para a
2: gente. E aí, Davi, por onde você começaria arrumando o Boston Celtics? Gente, antes da gente começar, rapidamente eu queria falar um negócio. Eu sei que é 2020, o mundo está muito estranho, mas quando... E o Lakers acabou de ser campeão. Mas quando que o Kobe. Que o, que, mas quando que o LeBron James virou melhor do que o Kobe Bryant em tão pouco tempo que eu ainda não, não entendi? Só isso, que eu quero, só isso que eu quero falar. Se
0: você não acha o LeBron melhor que o Kobe, você vai discordar muito com o Firu que fala que o LeBron é melhor que o Jordan? Só isso. Oh. Agora podemos falar <risos> do Boston. Não, tudo
1: bem. O LeBron virou melhor que o Kobe, acho que em 2013. Vamos lá. Seguindo.
3: <risos>
0: eu também, ó. Eu. eu, eu Nunca, gente, nunca, gente Eu tô no barco do Firu nessa, né? pra mim o Kobe não foi maior nem que o Tim Duncan
3: Nesse, Desculpa, gente, eu voltei só Você não tinha tô... ido embora, não, não? porque eu tava na porta e eu vi esse, esse absurdo <risos> Nesse momento, Davi Feldon Tem muita gente nos comentários ali, depois você vai ler Já falando do... repercutindo esse seu comentário aí mas eu quero, meu, eu quero o direito de explicar isso, mas a gente fica para um
2: próximo podcast. Um próximo, sim, um próximo sim, Kobe versus tempo. LeBron. É até uma eu, boa eu... pauta, porque
0: a gente precisava de alguém que defendesse o Kobe, porque eu e o Firo não íamos defender. Nossa, gente. É.
1: Eu, eu sou um pouco contra entrar nesse debate até, porque para mim é, é, um, é um absurdo querer debater isso. Mas, mas um dia vamos debater. Vamos lá, vamos lá. Boston Celtics. Celtics.
0: Oh, a gente falou juntinho. É, foi legal, foi bonito, né? bonito, parece
1: ensaiado. Vamos lá. Uh, Davi, você manda qual é a sua troca Fala os jogadores. Na verdade, o Davi, ele tem alguns cenários. Ele tem
2: alguns cenários pra melhorar o Boston. Davi, man manda ver. Legal, legal. Boston é o time que eu mais curto mesmo. Eu gosto muito de assistir jogadores da NBA. Isso é o que eu mais gosto. É, eu tô imaginando que você vai colocar o Drew Holiday aí no Boston, de alguma maneira. Gostaria, porque é o, é o meu predileto. Mas acho que vai ser difícil. Eu trouxe aqui opções realistas. Sim. Não adianta a gente sonhar não, não. e falar a gente quer fulano e ciclano no meu time. Porque não vai rolar.
1: Arrumando a casa, a gente sempre faz isso. A gente tenta trazer coisas Realista. realista. O Westbrook acaba indo para todo o time, mas beleza. Para começar,
2: lá. Davi, o que, que você acha que o Boston precisa melhorar? Exatamente. O Boston, ele teve uma grande oportunidade esse ano, na minha opinião. Também tá? acho. Uma oportunidade de chegar na final da NBA. É... A janela abriu para o Boston e, na minha opinião, era um time superior ao Miami. Só que teve uma série pior. Miami jogou melhor, mereceu ganhar do Boston na final da conferência e chegou na final. Eu acho que o Boston era um time melhor equipado para jogar contra o Lakers, inclusive, ia dar mais trabalho, mas essa oportunidade foi perdida, agora o Boston tem que lutar, eles que lutem para tentar chegar na final nos próximos anos de novo, e aí a gente vai ter Milwaukee Bucks vindo forte, Miami, Brooklyn, Filadélfia... Então vai Todo se... mundo tentando melhorar. Todo mundo tentando melhorar. Acho que a NBA tá caminhando aí para um, um, um topo de uns 10 times, 8 times muito fortes nesses próximos dois anos. Vai ser. É briga de cachorro grande mesmo. Eu tô com o Davi, eu acho que o Boston teve uma chance muito boa esse ano, de,
0: de talvez até entrar numa final com o Lakers e ser campeão. Não sei se nos próximos anos vai ser tão, é,
1: entre aspas, fácil. Assim, não teria a menor chance de ganhar do Lakers, mas é, eu concordo que perdeu a chance de ir pra final, e eu acho que eles não estavam prontos, no fim das contas é isso. Eu concordo que é até é um time mais talentoso que o do Miami, mas ficou claro... Que Jason Tatum, por exemplo, não estava pronto para decidir na hora que precisava. Você é, tem que ter um
2: senso de urgência. É aquilo que a gente falou. Você tem que estar tá pronto na hora. A gente falou disso do Brasil. Mas eles são
1: jovens. São jovens. Mas às Os vezes... dois melhores jogadores, pelo a, menos. Né? Que oportun... é o Tatum e o Brown. Eles são jovens. E o que ficou para mim é que eles não estavam no nível de maturidade que necessitava para chegar na final. E aí fica é difícil falar de janela. Porque, de fato, tinha uma janela de oportunidade da liga, porque... Ficou um pouco fraco ali o topo do leste nessa reta final, então eles podiam ter chegado na final. Mas ao mesmo tempo eles não estavam prontos, igual os outros times também não estavam prontos, igual o Milwaukee não estava pronto. Eu, eu acho que eu quem acho perde que... uma janela grande é o Milwaukee. Eu acho que eles têm time para ganhar de
2: qualquer adversário.
0: É, Não, em termos de é, talento. O que eu quero dizer é que eles
1: ainda têm uma janela
0: boa pra chegar na final da NBA. Sim, por... é que esse, esse papo da janela é que a NBA, eles têm uma janela. Só que na NBA as janelas abrem e fecham do nada. Sim. Pintam um o Miami Heat do Lebron, do Big Three. Acabou. Legal sua janela, foi pro saco. Janela do Chicago Total. Bulls, que eles estavam contando.
1: Já era. Se o Nets adiciona uma terceira estrela, às Exato. vezes acaba bom, a janela de todo mundo. É isso.
2: Vamos é lá, isso. Davi, qual, como... então, que é... rumos você tomaria? Eu acho que o Boston precisa de duas, duas peças, basicamente. É, ele, ele, ele precisa de um, de um homem grande que, se, que tenha uma mobilidade é, para defender principalmente um, um, um jogador adversário que seja grande. Então, um bom defensor Contra o Anthony Davis. É impossível parar o Anthony Davis, mas você precisa ter pelo menos um bom defensor para dar trabalho para ele. É só ver o que o Adebayo fez com o Boston um, na final de conferência. Um bom defensor para marcar o Adebayo, por exemplo, que foi fei, fez uma ótima série contra o Boston. É... E mesmo o
1: Giannis, né? Se vocês pegam o Giannis, talvez vocês não tenham muita peça para defender É ele. que o Gê, eu Tento gosto que do joga. Jalen Brown em cima dele.
2: É, o jeito é, assim. que ele joga é um pouco diferente,
1: enquanto ele jogar
2: aberto, porque eu acho que isso vai mudar Exato. agora no Milwaukee, eu acho que o, o Yannis ele vai começar a jogar de pivô, isso para mim é, é a mudança que vai acontecer no Milwaukee a gente vai ver a partir desse ano o Yannis fazendo corta-luz e girando para dentro, que é o que ele não faz, e ele vai começar a fazer agora, mas o Boston precisa de um cara grande bom marcador principalmente e que consiga atacar o aro é no ataque, óbvio se esse homem grande também tiver arremesso de fora, é melhor ainda porque o Boston tem um time super versátil com jogadores que conseguem cortar para a cesta e também arremessar, então você acrescentar mais um jogador que seja grande, que tenha bola de fora ou consiga bater o corta-luz correr para o aro, para um lobby, para uma, uma ponte aérea isso é o essencial, então essa é a primeira vaga que eu iria atrás o Thais, ele foi super bem? Sim, ele foi super bem, mas ele... Ele tem limitações. Claramente, ele é um pouco abaixo de... nos confrontos que o Boston vai ter no topo dos playoffs.
0: O Tais é muito inteligente, eu acho. Ele é um jogador Puta bom, jogador. Só que ele não tem corpo para aguentar um embide da vida.
2: É um puta jogador, mas você precisa de mais alguém para fazer uma dupla com ele. A gente não tá falando que você precisa de um All-Star, mas você precisa de mais alguém para fazer uma dupla com ele. E a outra peça que eu acho que é necessária é um jogador do banco, é, que ou é um playmaker, alguém que faça acontecer com a bola na mão, é, que possa é, gerar ataque com a bola na mão vindo do banco, ou um defensor e chutador, metedor de bola, que vinha do banco. Então, é uma dessas duas peças que o Boston precisa no banco. Eu um play, com... um eu... playmaker ou um defensor que meta a bola. Só para dizer que eu estou exatamente com o Davi aqui, que eu botei nas
0: necessidades é, aqui. Eu, eu acho que é pivô e, eu... um, e, e elenco. Um cara de banco que possa armar um pouco o time, que você pode confiar nele para fazer uns pontos, que não seja o Brad Wanamaker.
1: Eu acho que no panorama geral do Kia, o Boston Celtics, estamos totalmente de acordo. Vamos lá, Davi. É. Como,
2: como chegamos lá, então, Davi? Então, a gente, a gente tem alguns cenários para chegar lá. O primeiro cenário, que eu acho que é o mais é, importante, é... O Boston tem uma decisão... Ele... O Boston está na mão de, duas... de uma pessoa. O Boston está na mão do Gordon Hayward, que ele tem uma opção... E tá no último ano de contrato, e é uma opção dele continuar nesse contrato ou não? Que pagaria São 34, a ele... milhões Isso,
1: 34 milhões nesse último ano. ano. Ele então, só para explicar aqui: a player option é o seguinte: é um último ano de contrato. O jogador decide se ele vai exercer esse último ano ou não. O que o Gordon Hayward pode fazer é falar: Não, eu vou querer esses 34 milhões. Ele joga, ele é do Boston, mas esse último ano. E aí, ao final desse ano, ele vira um free agent e aí está aberto para proposta de qualquer time. Mas então, quem decide isso agora é o Gordon Hayward, não o Boston. Quando é um team option, seria o Boston Celtics. Mas como é um player option, a decisão é do Gordon Hayward. A expectativa é que ele assine, até porque vai ser muito difícil ele ganhar esse nível de dinheiro por aí. Começaram a surgir rumores de times dispostos a pagar 85 milhões por quatro anos para ele. Talvez, se pintar essa proposta, ele recusa esses 35 milhões e prefira garantir aí os próximos quatro anos. Acho difícil. Eu mas ser esse rumor meio furado. também É, exi... Eu só estou falando que existe o rumor. Eu acho difícil. Acho que o cenário mais provável é que o Gordon Hayward exerça então... a player option e fique com esse um ano de 35 milhões.
2: Então, vamos trabalhar nesses dois cenários. Cenário 1. Um. Gordon Hayward fica no Boston e ganha essa grana toda. O que, que o Boston tem que fazer? Existem três jogadores no Boston que são intocáveis. Jason Tatum, conhecido como Deus. <risos> Jalen Brown, conhecido como Sub-Deus. Conhecido como Sub-Deus. <risos> talvez melhor que o Deus. Não, e, não, não, não. talvez o mais importante de todos, Marcus Smart, o Deus da raça.
0: Calma aí, então antes no... da gente entrar, eu só vou, só vou fazer um aqui. ó. Pá. Golden State ligou, ofereceu... Pick number two pelo Marcos Smart, o que, que você faz?
1: Nunca. Nossa, o pick dois pelo Smart, nunca. Nunca. O Smart é a alma. Nossa. Nunca. Se você tira eu, a alma...
2: Eu penso nisso, hein, cara.
0: A alma, não,
1: a não.
2: alma do seu time você não, você não
1: troca. Eu acho que dá para trocar o Smart, não, não, mas eu, não eu, eu, por isso.
2: Não, não, isso aqui, eu não quero é. nem debater, eu só lancei. É, tá vamos bom. lá. Então vamos, vamos lá.
1: lá, esses três jogadores ficam. tá? Eu concordo que esse é o core... Eu, eu concordo, é assim, é, basicamente é, o, o Boston deveria explorar trocas de Kemba Walker e Gordon Hayward A gente já tá supondo que o Hayward ficou Mas para mim, intocável é Jalen Brown e Jason Tatum O Smart, óbvio, você vai precisar receber coisa boa em troca para mim, mim é, é intocável É que o,
0: o, o Boston
1: vai dar muito mais
0: valor pro Smart do que um outro time, eu acredito sabe, do tipo, é porque
2: Boston ama o Smart, então
0: é aquela, é que nem trocar o Valdívia pra você,
2: mas tá. vamos lá então vamos supor que a gente tem uh, o Boston ele tá carregado de grana em cima de cinco jogadores ele é um time com banco fraco e a gente falou, Hayward ficou Smart a gente não troca, Taylor a gente não troca, Jalen Brown a gente não troca sobrou quem? Cardiac Kemba, sobrou <risos> o, um cara que eu adoro que é um armador novaiorquino, é o exemplo do, do, do handle novaiorquino, mas a gente vai explorar uma opção de troca com ele. Tá? Então, baseado no que a gente falou das necessidades do Boston, eu sugiro uma troca que ela é muito difícil de acontecer, só que é uma troca grande. A gente está numa troca grande, depois a gente vem, eu vou trazer outras realidades. Eu enviaria Campbell Walker e o Sam Yogelé pro Clippers porque o Clippers está com uma janela pequena ela ele tem que agradar Kawhi para pro Kawhi querer ficar mais anos ele tem que agradar o, o Paul George pro Paul George querer ficar mais anos então a gente traz o Kemba como uma segunda como uma terceira opção um cara que gera muito ataque o Clippers não precisa de defesa porque Paul George e Leonard quando Resolvem defender, você pode ter quatro caras na quadra. Então você não tá pegando o Paul George de volta. Não tô pegando o Paul oh, George. Volta. Quem eu tô pegando de volta? O morcego. Um, um, um <risos> all-star do time dos morcegos, do Williams, frequentador de casa de striptease, para dar aquele, aquela porrada do banco de reservas. Trazer pontuação do banco de reservas. Eu tô trazendo John Michael Green que é um lateral ala de força que tem arremesso que consegue defender o aro bem atlético é um bom banco um bom banco joga pesado que é um complemento para o Tais então você teria um Tais vezes dois talvez até com mais arremesso com mais arremesso e menos marcação eu acho beleza vamos lá e traria também o Zubat que é trocador de porrada peso para trombar lá embaixo, para trombar com o para trombar com Anthony Davis, para trombar com o Jokic, um cara com muito peso e também que faz um estraguinho no ataque. Então essa é uma troca que, para mim, você abre mão do Kemba, você traz muito mais o Smart para a armação. armação e você também consegue pegar um armador reserva no free agent mais barato, porque essa é a posição onde tem mais oferta. Então você abre você mão do Kemba...
1: decide agora quem é o Danny End quem que é o, o Lawrence Frank, pra gente matar aqui essa troca. Você é o End o Firo é o End Tá, nessa eu sou o End Na próxima Cara, você vai ser o End Na tá próxima
0: bom. eu vou ser o End Vou é. começar com o Lawrence, Frank. Lawrence então, Frank,
1: Gostei muito do seu pacote. Eu tô felizão. É. Eu acho... Eu sou o Danny Andy, eu acho que eu até consigo coisas mais interessantes pelo Kemba... É Kemba ou delay? Tem pique? Só, não. Sem pique. Eu, eu faço, eu faço essa troca. Eu acho que você está melhorando, nos, eu entendo o seu argumento, eu acho que você está melhorando nos pontos que precisa, mas eu também acho que você não está resolvendo o garrafão. Eu não acho que o Zubat vai resolver o garrafão, eu não acho que o Jamaica Green eu vai resolver que o garrafão. acho
0: essa troca dá bastante versatilidade para o Boston. Eu também acho. Tipo, eu acho que você está melhorando, é.
1: tá melhorando as chances do Boston. Eu não acho que você está matando a pau. Sabe? Você
0: tem três caras que você vai conseguir deixar em quadra Fazer seis faltas que não vão matar o seu time nessa sua troca. Então, nesse ponto, sim.
2: É isso, porque eu não tô mudando o estilo do Boston. Não, então. E no, no, o no... estilo do Boston é, é Jalen Brown e Jason Taylor. Essa é a base. E a gente está sendo realista com essa troca. Eu, eu, é muito
0: fácil como
2: buscar.
1: Não, claro. Eu sim, sou Derista, é
2: o, o Drummond. Eu, eu,
0: eu acho que na ah. troca, eu, eu tenho. Eu parto do do princípio que o outro cara quando você oferece uma troca pra alguém e no Fantasy eu uso isso o outro cara ele tem que achar que tá se dando bem então não é, tipo, não é essas trocas lógico, lógico. estilo Firo no Fantasy que só ele se dá bem
2: é isso, tipo, eu acho que, eu acho então, que é uma proposta viável eu, eu acho viável. que quando você
1: liga pro Clippers com essa proposta o Clippers, Clippers aceita na hora eu... aí a questão é o Boston eu acho que seria a última troca que eu exploraria mas se eu, tudo que eu tentei não deu certo eu topo essa aí também é, então, o Clippers vai ficar com problema de pivô, mas com o
0: Kemba na armação, Paul George, você pegando o Kemba sem ter que dar o Paul George e o Kawhi, é no-brainer, eles vão atrás do pivô de qualquer jeito. É, né? eles
2: podem renovar com o Montress acho
0: que ele vai, trocar... abri... é, vai eles podem trocar grana. o Montress
1: Harrell por um Tristan Thompson não, O
0: Montress Harrell não tem contrato, né? Não, faz um sign trade. É. É, o Tristan Thompson é também não tem. O outro time contrato.
2: vai ter que estar tá interessado. É isso né? eu, eu, não, é, isso ai, aqui é uma troca realista, com realista, jogadores gostei, com joga chão, com jogadores que tem contrato. Para a gente não ficar viajando aqui. Eu não trouxe nenhuma troca onde a gente tem que. Ah, ele tem que assinar, sign and trade, é, manda pique, porque isso é muito nebuloso e a gente começa a ir para... Porque daí começa
1: a valer tudo. Eu Beleza. tenho uma troca aqui. Nessa, nessa pegada. Eu quero que você seja o Danny End.
0: Calma aí, calma aí. Você vai, botar, você vai negociar o Kemba, é isso? É. Tá, então beleza. antes Você tem mais negócio de Kemba aí? De Davi? Kemba não, essa é minha troca. Então beleza, a gente vai, porque eu também eu não botei o Kemba, porque eu acho que é o um negócio mais difícil. Eu foquei meus negócios no Hayward. Então, Firo traz o Kemba aí. Kemba.
1: É, eu vou mandar o Kenba.
0: Calma aí, calma aí. Essa é a sua troca bombástica a Braba? Que você falou que você tinha nossa. Essa WhatsApp.
1: resolve, resolve a questão do Boston e acho que o outro time aceita. Eu quero. Óbvio, o Davi vai ser o Danny End. Depois eu tenho meus cenários com. Eu tenho um cenário com o Hayward abrindo mão do seu contrato. Tá bom. Ah, tá. Então, Davi é o Danny End, Gustavo, é, eu vou mandar pro seu time. Quem é meu time? Eu vou mandar o Kemba e o primeiro pick, que é do Milwaukee Bucks, que o Boston tem desse ano. Eu vou mandar, então, quem Kemba e esse pique para você. E você é o Milwaukee Bucks. Então, você vai pegar seu pique de volta. E você vai me mandar Brook Lopes e Eric Bledsoe. Eu resolvo totalmente a questão do garrafão. Brook Lopes é um baita defensor. All NBA Defense. É, ele tem o chute de fora. Ele é exatamente o jogador que o Boston precisa. E você ainda ganha um Eric Bledsoe é, para o banco, obviamente. Seu time titular vira Smart é, Brown Tatum, Hayward e Brook Lopes. e você ganha no banco, o um Eric Bledsoe que pode ser um bom jogador vindo do banco. Pro lado do do, do
0: Celtics do, do Bucks? Não, o que que o Bucks vai mandar? Não, pera, o que, que o Bucks vai receber?
1: Você vai receber o Kemba Walker, que eu acho que Kemba é um... um o Kemba Walker e um pick. O Kemba Walker é um pick. E eu mandando e você se mandando o contrato do Bledsoe, que é um O Bledsoe e o Brook Lopes. Isso. Você continua tendo uma baita defesa, você pode finalmente fazer isso que o Davi acha que eles têm que fazer, que é deixar o Janis de pivô. E aí você tem Kemba, Middleton... Você não precisa me convencer muito mais, é. não. Eu fechei. Fechou? Eu fechei.
2: fechei. E eu nunca fechei. É, eu acho você, que você não? Nunca, nunca, nunca. Eu acho que não. Eu acho que, o, o por exemplo, o Bledsoe é o jogador que mais, é um jogador que... Ele é um smart genérico. Nem isso, eu acho que ele é um cara que viveu numa fama, ele viveu sempre não, na sombra banco. de ser o, o Baby LeBron, o cara com um preparo físico absurdo, jogou muitos anos na sombra do, do Paul George no Clippers, e, pô, não, ele é muito bom, só que ele só tá no banco porque ele é o banco do... do desculpa, do, Chris, do Paul. Chris Paul no Clippers. E agora que ele teve a oportunidade, a gente viu que ele é um jogador razoável, que no playoff, ele pelo fato dele não ter
1: arremesso, não, ele afunda. Eu concordo com tudo isso, o, o Bucks está se livrando do coisa e vocês estão topando pegar porque ele vai ser um banco, e pro banco, acho que para uma segunda unidade, ele é um jogador decente que vai, vai acrescentar pro Boston, querendo ou não. Agora, ah, o eu que vocês prefiro... realmente eu... precisam é Garrafão, eu e Garrafão tem mais... poucas... Você não vai achar um nome bom igual o Brook Lopes por aí. Eu prefiro manter o
0: Manter o Kemba, por exemplo, e... E atrás, se eu conseguir pegar um Tristan Thompson, eu prefiro me dupla. Mas você não consegue pegar, pra... pegar na Claro que consegue.
2: O Tristan Thompson, você, você... Vamos lá, eu, eu trouxe... Ele não ser... vai ser muito... Eu trouxe cenários para a gente explorar isso. Buscado. Vamos, vamos supor agora um cenário que o, que o Gordon Hayward abre mão da sua grana. Você
1: não tem mais o Gordon Hayward.
2: Ele falou, ok, em vez de ganhar 34 milhões nessa temporada, porque os salários vão ser descontados por causa da pandemia, vai ter um corte no salário de todo mundo, a gente não sabe quanto mas eu acredito que vai ser de 15%, 20%. Ele fala, eu vou me garantir. O Indiana Pacers, por exemplo, está me oferecendo 3 anos, 60 milhões. Eu vou pegar. Saiu do Boston. Abriu mão. Saiu do Boston. Abriu, abriu. O Boston agora ganhou caixa. Tá? É... Então aí a gente tem grana para gastar. Querendo ou não, o Boston ele precisa dispensar jogadores. Ele já tem um elenco muito
1: inflado. E vocês têm três peaks. E tem três
2: picos esse ano. Então, Semi Ogilei está fora, porque ele, ele, ele é um free agent, ele está no último ano e é team option e, e eles não vão renovar. O Boston tem que trocar alguém para abrir espaço para jogador. Brad é free agent também? Vai sair, provavelmente. Ele deve ser o plano B se não conseguir assinar ninguém. Mas então, o que eu faria com 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 o com dinheiro com dinheiro com dinheiro eu faria o seguinte eu iria atrás minha meu principal target oh, acho que temos o mesmo hein todo eu, mundo
1: então é free agency free agora. Agent, quem é. seria o seu principal fala o seu primeiro você fala o seu não, se não meu... for o mesmo é, eu você acho fala
0: o quem
2: que você vai atrás Christian Wood é mesmo eu iria atrás do Sérgio Bacca eu não iria atrás do Sérgio Bacca por uma questão pessoal eu só, eu só vou atrás de jogador que eu gosto. Como eu, como eu fui atrás do Lou Williams antes,
1: agora eu vou atrás do Christian Wood, que é... Mas você vai ter uns 15, 16 milhões para gastar? Se, abri, se o Gordon Hayward abrir mão... É que o Tatum
2: ainda está no contrato de novato. Ah. Se, 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 o, se o Gordon Hayward abrir mão, o Boston deve ter uns 12 milhões para gastar e ele pode tentar o Christian Wood, que é um cara novo que explodiu essa temporada... Por que, que eu gosto? Porque ao mesmo tempo ele é uma incógnita, então me dá aí uma animação, porque pode ser que ele não dê certo e eu também gosto disso, <risos> mas pode ser que ele custe também um pouco mais caro. Eu acho que é mais é. caro, eu acho que ele vai sair 15, 17... É. Eu acho eu que a... ele
1: tá nesse 15, 17. Também. Eu
2: acho que o ibaca o Thompson são opções também viáveis por essa grana, porque são caras mais veteranos que já ganharam mais grana, já ganharam um título e talvez topem vir.
1: Você, você Ibaka? Ah, é o Ibaka, eu acho que o Ibaka encaixa perfeito. É, eu pensei em free agent, considerando que o Boston não tem grana. É, não, eu tô, tô falando do tá cenário. Meu... é o terceiro cenário. o Ibaka que o Boston... talvez
0: aceite, sei lá, é. uns 3 anos, 36 milhões.
1: No de cenário deveria. onde o Boston não tem grana e vai precisar pegar aqueles mid-level exception baixinhos, 5 milhões, 6 milhões e tal... Eu, o, no, os nomes que eu iria atrás não tem jeito. Tem, tem que tentar pegar o Dwight Howard do Lakers, Aaron Baines. O Baines é. eu
0: gosto, mas vai sair mais caro, eu acho.
1: É, é não,
0: acho que ele dá tá pra pegar bola por vocês. de você. Teve um é, jogo então. que ele fez, sei lá, 50 pontos esse ano.
1: É, ele foi muito bem ali na, nos primeiros 25 jogos quando o Aiton tava fora. Foi bem. É, mas daí ele também machucou tal. Cara, esses nomes, Alex Lane, Joaquim Noah, não tem muito o que ir atrás. É. é, é eu acho. Corpos é pra eu colocar eu no garrafão.
0: Que, que, que outro time que a gente falou que tava precisando de pivô? Todos, né? Quase não, agora. Mas tá eu só. sugeri, não lembro em qual bandejão, o Plumly, que eu também acho que vai bem nesse. Sim.
1: Mas o Plumly, não precisa ver o valor. Porque, não, porque ele, ele milhões, tava eu ganhando. Acho que ele ele tá... tava ganhando 20, né? Mas ele não vai ganhar isso. Não, eu sei, mas talvez vai ganhar uns 12. Eu não sei. É, eu também não sei. Então, é que ele, eu, eu, eu acho, acho que é o um cara que. Eu tá... não considerei o Plumly porque eu acho que ele não pega nessa faixa de 5. Vai ah, ser então pelo menos uns 9, 10.
0: Bom, vamos cenários agora faz mais uma troca Fa não envolvendo agora tem o um cenário de trocar o Gordon Hayward não é isso Davi podemos fazer tem Porque um cenário eu, esse foi o cenário que eu mais explorei se quiserem eu começo nele
1: fala Sim. fala uma troca vamos falar troca eu tenho eu tenho uma troca maravilhosa começa aqui, você então
2: não começa... não, não por
0: eu posso favor
1: fazer uma? Eu, lógico, deixa eu cortar lógico, tudo, lógico, tudo aqui quatro. eu quero cortar tudo aqui Porque... tudo muito educado você vai ser o Danny Ainge você vai ser o cara do Orlando Magic que eu nem sei o nome
0: tem dois, é o Jeff Weltman tá. e o John Hammond
1: esses caras são ruins você... eu sou o
0: Mickey Mouse que é quem você é o Mickey mim. Mouse, cara você... oh, 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 oh. já pra casa, Pluto
1: desculpa pessoal <risos> por terem ouvido a imitação Ô, gente, do Mickey demorou
0: Mouse. 16 anos pra... 16 episódios pra chegar a primeira imitação
1: vamos lá, com 20 o Firu imita o Milton Neves aqui. aí vai ser pesado é... Magic, você vai receber o último ano de contrato do Ennis Canter o último contrato do Vincent Poirier, que eu nem sabia que existia esse rapaz, você vai receber o último ano desses dois caras Legal. e vai receber piques, tá? O, o lance é que você vai receber piques.
0: Quantas peaks. e quais e onde? Primeiro
1: round desse ano, você escolhe.
0: Tá, vai ser um pique, tá. acho que deve, devo conseguir pegar uma 17ª E você mais, né? manda 14, para
1: Boston acho. Mobamba. Topa ou não topa? Mobamba por pique, basicamente. Eu
0: tô trocando Mobamba pela 14ª escolha, é isso? Sim. O Magic pega em 15 o Ah, cara, oh. tudo depende de como o Magic vai, vai encarar essa temporada. Se eu sou o GM, eu já tô no Rebuild, então eu tento trocar o Vucevic e ficar com o Mobamba. Como eu acho que o Magic vai competir, o Mobamba, ele tá sobrando, porque ele não consegue jogar com o Vucevic. Então, eu fecho.
1: E você? Você basicamente tá dando um pique pra pegar o Mobamba. Fecho. Fecha. Eu apostaria Eu, eu no gosto muito, porque eu acho que o Mobamba é um cara que tá totalmente subestimado justamente por esse Não, cenário. Ele tá em ba...
0: Cara, mas eu tenho visto os jogos do Mobamba, cara. Ele. ele
1: você é péssimo. olha. Ele é, é... péssimo. A você verdade olha... é, por enquanto ele é péssimo. Ele... Por enquanto. Olha...
0: Ele, ele tem os. Tipo, você fala, pode sair um bom jogador daqui, porque Exato. ele é grande, ele dá toco, ele arremessa. Só que, cara, jogando em quadra, ele é pior que o Cambert, que é o terceiro pivô do Magic. Então, tipo, eu entendo o potencial, só que. Eu não vou ter muito tempo para
2: desenvolver ele, então por mim, beleza. É, você vai ter, esse, eu como o Danny End, eu vou ter o, o Time Lord e o Mobamba como meus pivôs. É montanha-russa. Sim. <risos> Entendeu? Então é mais, eu, eu, eu toparia. Mas, eu mas acho ele que o Bamba... provavelmente
1: vai estar mais pronto do que um pivô que você pegar no draft. O Bamba, então, Por isso que é eu apostável. acho que vale a pena trocar um pique pelo Mobamba. Não, e o Mobamba sem... tem um potencial, querendo ou não Ele obviamente não foi explorado pelo médico Pela questão do Vucevic Vai ser, der ali minutos pra ele, ele pode É, ou ele pode fazer o que ele faz Nos minutos que
0: ele tem ganhado <risos> Não sei, mas... Enfim, mas
1: acho que vale a aposta Eu O Bota vale, tem tá... três picks Não, tá, é. tá, tá bom pra todo mundo isso Gost... Boa. Gostei dessa. Boa, bora, façam mais aí
0: uh, Você tinha uma, Davi? Eu tenho uma envolvendo Gordon Hayward Vamos, vamos começar o bloco
2: Vamos despachar Gordon Hayward, então então, eu sempre, vou, eu sempre trago jogadores que eu gosto de assistir. Essa é a minha meta. Já que a gente está brincando, é uma troca realista, a, a grana bate. Então, eu ligo para o R.C. Buford, do San Antonio.
1: Tá, eu sou o R.C. E eu...
2: eu mando o Gordon Hayward para você. Tá bom. E o Grant Williams, que tá. foi um dos poucos acertos no draft que o Boston teve nos últimos anos. E esse é uma crítica ao Boston, porque ele teve muitos piques nos últimos anos, mas pou... nos últimos dois anos e poucos deram certo o ano passado, o Boston, o Boston tinha quatro rookies ne... no elenco esse ano, e só o Grant Williams jogava um pouco Explica para o pessoal Grant Williams aqui posição. O Grant Williams ele é um ala. Ele é um ele, pivô baixo. Ele é um, baixo, ele né? é um pivô é. baixo. Ele é fisicamente parecido com o P.J. Tucker, ele é um cara bem robusto, digamos assim, bom defensor. Eu gosto desse exemplo aí. PJ Tucker, eu acho que é um, é um exemplo apropriado. É, com menos arremesso. É. Ele é um 4-5. É... Só que baixinho, ele deve ter dois metros. Só que é um cara que jogou playoff, teve minutos, é um bom ele defensor. Foi bem, né? Ele foi bem, é um cara que tem mercado. Então, eu mando Gordon Hayward e Grant Williams para o San Antonio Spurs e recebo de volta um dos caras que eu que assim, que assim eu aprecio muito, porque é um jogador único. Você o, vai pegar lá, Marcão? o Marcão? O, o rei do mid-range, Demar DeRozan. o uh, DeRozan? Uau! E Trey Lyles, que eu acho um pivô mais alto que Grant Williams, com mais arremesso que... Com, uma, com puta potencial, mas por algum motivo ele ainda não encaixou nem no Utah, nem no San Antonio, mas é um cara que eu gosto muito. Então eu mando Hayward e Grant Williams, um, dois bons jogadores, pego de volta Demar DeRozan para muito provavelmente vir do banco e trazer um puta ritmo jogando contra reservas dos outros times, fazendo chover, indo, pro, indo porque o Demar DeRozan tem uma condição que é muito parecida com o Jimmy Butler ele infiltra e ele sofre falta e ele mete lance livre. isso é muito
1: importante na hora do playoff. Eu tava vendo a entrevista dele lá no podcast do JJ Redick, ele falando do, desse grande aprendizado que é aprender a sofrer falta e a importância que isso tem. Ainda mais para um cara que não chuta muita bola de três, ele fala, cara, para eu conseguir fazer 25, 30 pontos no jogo, eu vou ter que meter uns 10 lance livres, cara, porque aí meu trabalho vai ser muito mais fácil. O DeMar DeRozan, para mim, é um artista ele é um artista do domínio de bola do, do
2: jogo de pé é muito legal eu ver ele eu gosto jogar.
1: muito do Demar DeRozan e ele foi de um patamar que ele era um pouco superestimado pra agora ele tá totalmente subestimado ainda mais com esse avanço dos analytics, da bola de três. essa ideia de que mid-range não vale a pena cara, eu acho que ele é um baita acid, agora minha dúvida é só se ele encaixa no Boston Celtics então, eu não essa é a minha troca eu você é o Danny eu sou o cara do Spurs
0: Cara, eu vou te dizer... Então, antes disso... Eu também tive uma troca ligando para Spurs... Só que eu gostei mais da minha... Vamos lá... Acho que você pode até... Você vai decidir qual das duas trocas... Tá, vocês cê... são
1: os dois do Boston... E eu vou decidir qual das duas tá. eu prefiro... Fala... Tem
0: esse pacote... E aí, eu pro Boston acho que seria melhor... O meu pacote é... Hayward... Também botei o Grant Williams... Boto mais um piquezinho esse ano... Aí sim, por Lamarcus Aldridge... Que esse cara eu acho que... Encaixa perfeito no Boston... E o Rudy Gay pra bater, bater contrato. Eu fiz isso também, essa é, troca. Eu, eu achei que você ia chegar nesse caminho. Porque nessa que você fez, Davi, você tá... Beleza, você trocou uma peça importante, esse expiring do, do Gordon Hayward, mas... Quem veio de pivô é o Trey Lyles, então você tá com. Você, não, você também ainda tá sem ninguém que provou
1: muita coisa de pivô. É, eu acho que pro Spurs é legal porque você livra o Cap Space depois de um ano pra free agency e é. você ganha peaks. ou Não, o, pro Spurs isso aconteceria de qualquer maneira.
0: Porque o Lamarcus tá no último ano, ah, o Lamarcus Rudy tá Gay tá no, no último ah, ano. É verdade, os dois são Então, últimos. isso aí vai limpar de qualquer maneira.
1: E pro Boston é interessante, porque você tá pegando dois caras que você vai limpar na pior das hipóteses.
0: Sim, 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 você não tá, você não tá pegando compromisso. Mas futuro. aí eu te
2: pergunto.
1: Que torcedor quer ficar assistindo o Lamarcus
2: Aldridge? Meu Deus.
0: Você... É sem condições. É, eu eu cheguei torcedor, a pensar... Mas você, prefer... você tem duas opções, Davi. Assistir... Não assistir o Lamarcus Aldridge e não chegar na final. Ou assistir o Lamarcus Aldridge na final.
1: Prefiro o Demar de Rosen e não chegar na final. Cara, Juro por Deus. Não, não duvido. Você tem uma visão interessante de basquete. Eu acredito que você vai preferir ter o prazer do que a conquista ali, né? E...
2: mas é muito legal a troca é muito seria muito bom eu a acho que óbvio,
1: eu funciona, desisti óbvio. de fazer essa troca por dois motivos eu nem eu nem trouxe essa eu cheguei a fazer na trade machine exatamente essa troca mas eu desisti por dois motivos um que é eu não acho que o lamarcos é o que eles precisam defensivamente, o Boston. Ah, mas ofensivamente vai botar eles num patamar? Não, ofensivamente sim. Absurdo. Não, ofensivamente sim. Só sim, que sim, defensivamente, mas cara...
2: Mas eu acho que não existe troca completa. Exato. A minha Porque... é do Brook Lopes. Que não sou do Brook Lopes? Davi <risos> <mas> tá... <risos> <Não, risos> já tá querendo expulsar o Bledson do time que você botou é, é, Eu ele. acho que é isso. O, Bo... o Boston ele não vai conseguir tudo ao mesmo tempo. Não vai achar o Anthony Davis, mas ele não concordo, tem essa flexibilidade. Eu concordo
1: que não vai, mas pra mim o principal que você vai precisar resolver é o garrafão defensivamente.
2: Mas, mas Cara, aí... imagina Porque ofensivamente, eu espero que Jalen Brown e Jason Tatum vão melhorar. Eu vou te dar uma lista de bons defensores de garrafão que vão estar disponíveis no free agent, num ano aonde a grana vai sumir, aonde vários times são ruins, aonde times que são ruins têm grana, mas... Os caras não vão querer assinar lá, porque não vai fazer esse sentido ano, tá esse com... ano. Faz sentido assinar com o Atlanta? Pouco. Faz se você sentido ganhar dinheiro. Faz sentido assinar com o Detroit? Nenhum. Mesma então, resposta aqui, Então, por dinheiro. Jogadores grandes, tá? Que, que 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 estarão disponíveis. Então acho que vai ter uma facilidade de contratação. Margasol. Gasol, ele foi para a
1: Espanha.
2: Se ele se ele se ele realmente bater foi para a Espanha, ok. Serge Baca, Tristan Thompson, Jacob Porto, do, do San Antonio, que vai cobrar um pouco mais caro, mas tudo bem. Mason Plumley, Christian Wood. Todos esses caras são free agent de pivôs. Alguns deles são mais caros. Mas sempre vai ter... O Boston não vai conseguir ter o cara dos sonhos. Não vai. Então ele vai ter que armar um plantel. Ele vai ter que armar um pequeno grupo... Que supra as necessidades dele de um outro jeito. É o de Michael Green? É o. É o. é o. É um mesmo junto, pagando barato, junto com o, o Jeff Tigg, que é free agent também, que vai ser o cara do banco. Eu acho que vai ser muito mais por esse caminho periférico do que uma grande porrada. Ah, sim.
1: Bom, eu nessas duas que... ofertas de vocês... Eu acho hum. que eu fico, se eu sou o Danny Pegando o Lamarcus Aldridge e não o Demar DeRozan... Eu acho que você vai mais longe...
2: Mas eu acho que o San Antonio Prefere tirar o Demar o DeRozan de do time... Porque ele está emperrando os minutos... Da onde o San Antonio tem mais jogador jovem... A todo talento jovem, entre aspas... Talento do San Antonio tá é nessa posição. Dejonte,
1: White... Kendall o Johnson... Loni... Kevon Não, é o Lonnie
2: Walker. Lonnie Walker. Lonnie Walker. Lonnie Walker. Lonnie Walker Kendall Johnson, que para mim é o melhor de todos. É, Javante Murray. Todos esses caras estão meio que... Na, precisam da bola na mão, são meio jogadores como o Demar DeRozan. Então eu acho que o San Antonio prefere tirar ele do time, mas... Eu acho que tá o DeRozan
0: tem um valor menor nesse momento, eu acho, do que o Lamarcus, até... Pelo skill set do Lamarcus. Ele é um stretch 5 confiável. Isso é mais
2: difícil de ser encontrado que um, do eu, que um Eu acho armador. que tem muito time é, atrás do Lamarcus Odry. Tipo assim, ele encaixa com muito sim, sim, time. Sim, sim. Por Exatamente. isso eu acho mais com difícil... Da vida, eu é. não acho tão viável para o Boston. Eu acho que o Boston não vai ter as peças para conseguir. Eu ligaria lá e tentaria isso. Ó, deixa eu, vamos, para variar como sempre a gente
0: tá
1: estourando, né? Acho que pode mandar mais uma troca a cada um de vocês uma e troca. Tá. Pega eu... a melhor troca aí, independente de cenário, independente de qualquer coisa.
0: Uh, olha, eu, o meu alvo, se eu sou o Boston, chama-se Miles Turner.
1: Eu tenho ah. uma aqui para ele também. Maio, a gente acha que talvez acaba até batendo. Ó, aqui. a minha é Smart e já vão ter sei lá, o Green. Eu mando o Smart, porque é o único jeito de bater salário. O salário do, do Miles Turner é baixo. Então, eu então, topo... Calma. Eu topo me livrar do... Me livrar. Eu topo perder essa grandeza que eu marco os Smart pra ter Miles Turner no time.
0: O Davi não vai fazer isso nem a pau, tá? Eu já tô avisando antes. É, eu já vi, né? <risos> e o... <risos> Olha a minha. Eu... A minha é... Mandamos para Indiana Gordon Hayward... Que Tá é... boato,
1: tá rolando Não, boato dele ele lá. Ele
0: nasceu em Indianápolis, ele é o garoto da terra. É. Então.
2: Uhum. Se tem um time que
0: valoriza, eu acho que é o se Indiana Pacers. Se tem um time Pacers. que vai fazer essa
2: cagada, é o Indiana Pacers.
0: <risos> bom, isso. Então, eu mandaria Romeo Langford, talvez colocasse até o Grant Williams junto. Romeo que estudou na Universidade de Indiana. Ah, é? Sim. Caramba, eu tô mandando um pacote muito Ué. Indiana. E. Bom, o que eu coloquei aqui? Hayward, Langford e dois Picks, 2020 e 2022 por. Miles Turner e Victor Oladipo. O Oladipo, pelo que a gente tá vendo por aí, não tá sendo muito bem. Não, cotado. o valor dele tá baixo. Está é, baixo.
1: Eu... eu pensei nessa troca. A única coisa que eu acho é que o, o Indiana consegue coisa melhor com esse pacote. Esse é um pacote, estamos pensando no futuro. Ah, eu. Faria a proposta... Acho que o Indiana pode até aceitar... Se não vier a coisa melhor... Mas eu imagino que vai vir coisa melhor para Indiana... Mas eu acho que vale a tentativa... É melhor para o Boston... É melhor mandar isso e pegar tudo isso de volta... Do que o meu pacote... Eu acho que o meu é um pouco mais realista de acontecer... Eu acho que para o Indiana... Puta, seria animal você ter o Marcos Smart ali... E você troca um cara que está batendo cabeça ali com o E pega o Marcos Smart que vai melhorar muito o seu time... Então eu acho o meu mais realista mas não custa tentar isso aí. Com certeza para o Boston é melhor o seu pacote, sem dúvida. É, tá
0: junto, Davi. Bom, legal. É, essa proposta, se o Indiana quiser pegar assets para o futuro, ele limpa o, o teto salarial com o Hayward, talvez até renove ele com um salário mais baixo, e aí pega o Romeo Langford, que é praticamente uma escolha de primeira rodada que não deu para ver muito, e mais dois piques. Então, eu acho que há alguma
2: possibilidade. Ó, Antes da gente ir para um... Eu tenho só Davi uma... levantou a mão. Eu tenho só a última opção que a gente não falou aqui. Mano. Bora. A gente não falou de uma opção que é muito possível. Gordon Hayward fica. Ok? Uhum, Tem claro. pouca grana. E começa a jogar bem. A
1: gente, que é possível. A gente só não falou disso. Ele tá voltando de lesão. O cara fica ele, e ele começa tá no, a jogar bem. O menor
2: valor que ele pode ter agora. O cara ficou e começou a jogar bem. Boston tem. Tayron, Dylan Brown, Campbell Walker, Marcus Smart, Gordon Hayward. Uma puta de uma base. Mas só que tem pouca grana para gastar. Enes Kanter vai embora. É o único que vai embora nesse caso. Ele tem um salário menor de 5 milhões. Ele consegue algo de 3 anos e vai embora, por exemplo. E se o Boston traz duas pecinhas pontuais para o seu banco de reserva baratinhas nesse momento? Jeff Tigg, veterano. Gosto. É, gosta, É melhor que o Anna Maker. Entendeu? Puta, cara que consegue criar do banco de
0: reservas. É, eu
1: inclusive queria ele no Lakers. Eu Só não já dá para
2: jogar Jeff Tigg e Kemba Walker, né? Ok.
1: Não, é banco, é.
2: Para o banco e a gente revive uma dupla de muito sucesso no Atlanta Hawks. De alguns anos atrás Trazendo um outro free agent veterano Baratinho, Paul Millsap
1: Só acho se ele vai ser barato Não,
2: então, ele e, vai... Eu esse, acho que ele vai ser muito barato, vai ser barato Porque ele está atrás do melhor time que pode chamar é ele isso. Eu acho que o Milsap tá nessa pegada. E aí a, a gente agora. tem um time. Eu vou falar um time. Um. um eu vou falar o sete Milsep jogadores tá bem de três ali. Gente. Sete jogadores. Uma base de sete jogadores.
1: Mas se eu sou o Milsap, eu prefiro para pro Sixers talvez. Mas tudo bem. Prefiro para pro Lakers. É. Mas não, essa é pre que...
2: essa preferência, ok. Mas é algo que é possível de encaixar. É isso que eu tô tentando trazer. A preferência do jogador a gente nunca vai saber. Mas o Boston com o Hayward jogando bem, Jeff Tigno no banco, Milsap no banco cara, e aí corre atrás de, de corpo para ser pivô e vamos que vamos, e aposta nesse plantel muito forte e muito versátil. Eu acho que esse é um caminho que eu gosto muito. Não, são dois bons free agents, eu estou de acordo,
0: são bons targets e o time melhor em relação ao ano passado, porque é o que eu falei, uma coisa que fez muita falta para o Boston, na minha opinião, é a falta de elenco, é ter que quando o Caio Hayward entrou o GLA, quando isso era... é,
1: e, e na pior das hipóteses, no meio do ano não está dando certo, você tem ali um asset maravilhoso que são 34 milhões expiring no Gordon Hayward para trocar para um time que está precisando livrar cap space.
0: Ô, gente, a gente vai fazer um draft rapidinho, bem rápido, que a gente vai escolher é, o quadro que a gente estreou na semana passada. Eu só queria perguntar, Davi, o que você acha do Blake Griffin, pau a pau no Gordon Hayward? Blake Griffin tem
2: mesmo, mesmo valor Tudo um igual. ano a mais. Cara, pensei nisso. Boa pergunta. É... Pro Boston eu iria pelo fit que ele que ele tem no time. Eu De... acho que o Pistons pediria pique, um pick. Depois, depois que o Boston eu viu. Ponho a última desse ano, vai? É. Depois que o Boston viu o potencial do Tearon e do Jalen Brown, a importância do Hayward diminuiu, diminuiu muito. Né? Então ele consegue um asset que é o que ele não tem no time dele que hoje em dia não é o Blake Griffin de antigamente, mas é um cara que tem chute de fora, que é um homem grande, puta passador, então ele consegue distribuir o jogo da cabeça do garrafão, o Blake Griffin, Griffin é
1: muito bom, é que ele é podre, né? e o Gordon é. Hayward também o, é podre. O, o, então, o, Blake, assim... o Blake
2: Griffin hoje em dia, sabe, ele, ele joga parecido, o jogo mais, o cara, que, o, o cara mais semelhante ao, ao Blake Griffin hoje em dia é o Joe Kitt. O Blake Griffin joga igual o Jokic hoje em dia. Ele é um homem grande, arremessador de fora e passador da cabeça do garrafão. E ele é muito bom nisso. Então, é aí uma virada muito foda que eu aceitaria se eu fosse o Boston, porque esse conceito ia mudar tudo. Eu acho que está bem disponível o Blake Griffin, porque eu acho, que eu
1: que acho o, isso bem viável. O Bill Simmons, né, que é torcedor do Boston, estava especulando justamente essa troca ah, no é? último podcast dele. Ah, da hora. É ele como o Kevin O'Connor, estavam falando justamente dessa troca Isso ah, eu não ouvi, gente, lá. vamos pro draft Vamos, vamos, draft rapidinho Ô, ó, Gente, o é, Lari, ó, pa...
0: explicamos semana passada Como é que é o draft O draft é, é o nosso novo quadro A gente Nem vou pedir vinheta pro Isaac, porque a gente ainda não tem E é, uma, é muito simples é, A gente escolhe um tema Cada um vai montar o seu time E no final, você Que está aí do outro lado Escolhe qual ficou melhor uh, Vamos tirar um Calma, nem, nem falei o tema ainda o tema qual que é? A gente vai montar a nossa seleção brasileira, isso. Desde o PAN? Desde o PAN, a geração do PAN em diante. Então, Boa. é um time de cinco jogadores, vamos contar com eles no auge. Então, é, eles estão no máximo de seus poderes e aí você fala que time ficou melhor. Vamos tirar o nosso tradicional dois ou um. Dois ou um.
1: Eu começo.
0: Firu primeiro, Davi segundo, eu em terceiro.
1: Firu deu sorte, né, Firu? É, você pegou o de semana passada pro seu primeiro, agora eu vou pegar o Oscar primeiro. Oscar, nem precisa justificar muito. Não.
0: Davi, Uau. você está no relógio. Eu vou pegar o Nenê. Nenê? Olha só. Era o
1: meu segundo. Concordo.
0: Quem eu vou buscar? Eu gostei, cara, porque sobrou o cara que eu pegaria em segundo, que é o Marcel. Era o meu terceiro. Vou pegar o Marcel e vou pegar o Leandrinho.
1: Era o meu quarto. A gente tá bem alinhado aqui.
0: Estamos bem, estamos bem. Agora Davi, Davi de, novo, de novo voltou.
1: Já tem o Nenê. Mauri.
0: Olha. Mauri o armador. É o armador do time do Pan. Que é o jogador mais moderno Daquela geração,
2: com certeza
0: Nesse jogo que eu vi contra a União Soviética Eu fiquei muito surpreso com o pace dele com a Ele velocidade. destrói nesse jogo Ele é ele Muito rápido pra trazer a bola E, e pra pegar a defesa ainda desprevenida então... é,
2: é muito bom
1: é, Puta eu... jogador Agora eu tenho dois Você tem dois, vamos lá filho. Eu já tô indo aqui porque eu, eu acho que eu vou fazer besteira Mas vamos lá Eu tô numa dúvida absurda De qual pivô pegar, eu vou pegar um pivô agora Eu não sei se eu pego o Splitter, Varejão ou, ou Gerson? Gerson se considera pivô?
0: Ele é um 4. É um 4, né? É um ala-pivô, né? É. Aqui não vai ter como jogar
1: sem dois pivôs, ou pelo menos sem um ala-pivô é, e um pivô. Ô, oh, Jesus. Eu vou de Varejão.
0: Varejão. Vamos
1: mudar aqui, não era a ordem que tava. Fui no feeling Você aqui. tem mais um aí. Eu vou pegar... É difícil, né? Eu não conheço a geração passada. Eu vou pegar o Alex, eu gosto muito do Alex. Eu amo o Alex. Você gosta do Alex? Eu acho mãe. que você pegou ele cedo, mas tudo bem. É, eu também Davi. tô achando. Beleza. Tem mais eu um, Oscar, tem eu mais posso... um. Eu tenho Oscar, eu posso errar. Você vai é pegar o Firu você... de quinto. É que nem você, que errou pra caramba no seu, mas você tinha o Don Titi, então... Você... Tá
0: Essa derrota no draft pegou em você, hein? Nada, daqui cinco anos a gente vai ver.
1: Vai lá, Davi. Uma escolha.
0: Seu time é Nenê e Mauri até agora. Eu vou pegar...
2: Israel Andrade.
0: Boa escolha,
2: hein? Vou jogar pesado, vou afundar todo mundo. Não sei se já perceberam.
0: Cara, eu fiquei. Eu fiquei muito. Quando eu vi esse jogo do Brasil União Soviética, cara, o que o Israel jogou essa partida, ele jogou melhor que o Sabonis. E o Sabonis é um dos maiores pivôs da história. Então, o... você vê
2: que o Israel era de fato muito bom. O Israel, ele, ele. Por 10 anos, ele teve média de um double-double na Itália, que era a segunda melhor liga do mundo. O Israel era muito bom.
1: É. Muito eu, forte. Eu, como não tenho esse contexto, eu tava até cogitando ele, mas deixei passar. E Boa. eu já
2: tô montando aqui o meu estilo de jogo, né?
1: É. <risos> eu quero ver alguém marcar lá dentro. Mauri, Nenê, Israel. Tá pesadinho.
0: Meu time é Marcel, Leandrinho. Eu tenho que escolher dois, né? É. Eu vou pegar. Preciso de um pivô, né? Que eu deixei pra cá. Nenê já foi. Varejão já foi. Israel já foi. Thiago Splitter. Boa. E Muito tenho mais bem. um, eu quero Marcelinho Huertas na minha armação Que eu ponho o Leandrinho de dois Cara, tô gostando do meu time, era mais ou menos O que eu tava esperando, viu Eu, eu vim, tá saindo o que eu queria
1: Boa, você Davi. Davi
2: Eu vou pegar um cara Super versátil Ótimo defensor Metedor de bola é, jogou muito, é o único membro aqui de uma geração que tá no meio dessas duas geração, de gerações, Rogério Klaffek. Ala, ótimo,
0: especialista de três pontos. E agora, Firu com dois para fechar o time dele.
1: Fechar meu time, é, eu vou pegar o Gerson para jogar ali junto com o Varejão.
0: Eu achei que ia sobrar para mim o Gerson, viu?
1: E eu vou pegar... Rapaz, Guerrinho ou Cadum? Você tá pedindo ajuda dos
2: universitários? <risos>
1: <risos> Tô, porque eu não conheço os caras, meu. Um, ca um vou... cara,
2: Cadum é um, um armador gigante. Um armador gigante, também joga de lateral, mais rápido. É... E o Guerrinho é o, o, o cara, é um segurança. cara mais administra é. que é.
1: administra mais o jogo. O que, ah, que você é... precisa aí com o seu elenco? Cara, tem o Alex, Oscar, Gerson... Eu vou de Cadum. É. Cada um.
0: Davi vai fechar o time dele agora Cara,
1: não acredito que esse cara sobrou pra mim
2: Quem? Guilherme Giovannone.
0: Eu, eu não sei se ele ia sobrar agora não, viu Cara, eu tenho um puta time Só isso que eu tenho pra falar Você tem um puta time? Calma, eu preciso fechar o meu, hein E eu tô gostando muito do meu time, cara A questão é eu, Putz, é que o Giovanoni você me quebrou Porque ele seria meu stretch fora aqui eu tenho, eu
1: tenho um time gigantesco é, Que mete tá, bola Você tá com Nenê, Israel e Giovanoni E ah. Rogério
2: e o, e o melhor E o armador que quebra qualquer defesa Marcelinho Hurtas? Não, ele tá no meu time Não, mas ele tô, não... Tô, brincando, tô brincando Mas o
0: seu não, não chuta no final Ele <risos> é, chuta mais de pertinho Cara, eu vou pegar eu, eu tô bem de chute, eu preciso de um pivô Vou pegar uma Pipoca, cara Pronto Pipoca. Meu, fechar, equipes fechadas, eu vou repassar todas as equipes. Firuque escolheu o primeiro. Oscar, Varejão, o Anderson, não o Sandro, vale citar, né? Alex, Gerson e Kadun. O time do Davi, Nenê, Mauri. Esse Mauri foi draftado cedo. Gostei dessa Cara, ousadia do GM. Porque
2: pra mim ele é um armador muito bom e ele, ele era o jogador mais moderno da geração dos anos 80. Então, voltando, é Nenê, Mauri, Israel, Rogério e Giovanoni. E o
0: meu time, Gustavo Mesa, ficou Marcel, Leandrinho, Thiago Splitter, Marcelinho e Pipoca. Cara, gostei do meu time, viu? Gostei do Que bom,
1: é bom é sair satisfeito e é isso. vamos ver agora o que vão achar. Eu, que... eu acho que eu ganhei. Você acha que você <risos>
2: ganhou?
1: Eu tenho Oscar, cara. Pô, na, quadra,
2: na
0: quadra eu na... tenho
2: certeza que eu ganhei.
1: É. Olha, Boa.
0: cara, eu acho difícil bater meu time em quadra, viu? Meu time tá muito completinho, cara. Tenho dois laterais monstro aqui, Marcelo e Landrinho, Marcelinho pra distribuir, Thiago Splitter, que é um pivô inteligente, pipoca dando energia.
1: E, e Cadum, Alex Oscar com Gerson e Varejão. Você acha bom esse, filho? Ah, vai arrebentar, né? <risos> acho que todo mundo aí concorda. Gente, estouramos. Eu só quero saber:
2: de todos esses times, quem vai marcar o um nenê? Thiago Splitter. Varejão. E daí vai sobrar o Israel. E aí, quem vai marcar?
1: O Gerson? Israel?
2: A gente faz uma zoninha.
0: Ele, <risos> vamos fazer ele chutar pipoca Ai. com a energia dele, pô.
1: Bora. Bom, é isso? Fechou, galera. Boa. Davi, Davi. de novo fomos juntinho. Hoje a gente tá, tá alinhado. Tamo então, bem. Muito obrigado. Foi incrível conversar. Muito legal saber tudo dos bastidores aí da Revolução dos Três.
0: Assista a Revolução dos Três, você que tá aí do outro lado. É, eu queria
1: dar um toque aqui. Você falou do Globoplay. Quem não tiver acesso, senha, tal, eles têm o um free trial lá. Então, você se inscreve, testa gratuitamente. Depois, se não tiver mais nada que você queira ver na Globo, você cancela e nem paga nada. É isso. Obrigado, gente. É, agradeço muito o convite. Estamos muito felizes
2: com o filme. Feedback de todos é muito importante. A gente curte receber. Sigam o Instagram do filme que está rolando. É, é arroba, né? R dos 3, numeral, lá tem todas as informações e um monte de informação e conteúdo extra, que é bem legal. Quem quiser me seguir também é D. Feldon, D de Davi Feldon, meu sobrenome, também falo bastante coisa do filme aí, arroba D. Esse filme daqui a pouco vai estar disponível em outras plataformas da Globo, mas vamos lá no Globoplay assistir, vamos dar essa moral para o cinema brasileiro, para o esporte brasileiro, tem free trial, tem um monte de conteúdo legal lá também, nem tô recebendo nada da Globo para falar disso, mas tem um monte de série, um monte de filme, então vale a pena. Cara, me divirto muito vindo aqui todas as vezes e parabéns pelo trabalho de vocês, é muito massa. Pô, valeu, Davi. Bom, e a gente que faz
0: conteúdo, né, sabe a dificuldade que é fazer conteúdo de esporte, fazer conteúdo de basquete no Brasil e, bom, a gente faz o, que é, o nosso trabalho em termos de... de, de... Da, da parte visual e tal, cara comparado com o que o Davi fez é, é uma obra de cinema mesmo é, então precisa valorizar mesmo, assim, é tipo é uma história muito legal do nosso esporte é uma geração muito importante pro nosso esporte e é uma história contada de um jeito muito legal, então vá lá no Globoplay e
1: assista Firu, valeu! Valeu pessoal, até semana que vem, até segunda-feira na live a louça na verdade, bem lembrado é isso aí, se você quiser seguir o Firu nas redes sociais é arroba, arroba firubrr
0: Eu sou o Gustavo Mesa, se você quiser me seguir é arroba Gustavo 87 Agradeço demais a sua audiência E até semana que vem O bandejão ele é apresentado por Gustavo Mesa e Rafael Cardone O convidado de hoje foi Davi Feldon E a edição é de Isaac Neto, valeu Isaac
1: Valeu